3: Son las 7, las 7 de la mañana en Puntísimo de este miércoles 22 de noviembre del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros para estar bien informado, por supuesto. También para pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Ya sabe usted, siempre y cuando, siempre y cuando la noticia lo permita... Y hay mucha, mucha información para pues comenzar esta mañana y como siempre está con nosotros, me parece que esa es una, una buena para empezar, nuestra compañera Guadalupe Juárez, mi querida Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien,
4: para papacharles el alma esta mañana, darles un abracito, ¿no? Ahorita que está lloviendo, que hay un frente frío, que está afectando prácticamente todo el territorio nacional... Muy buenos días para todos, qué gusto saludarlos, bienvenidos a la información, y bueno, pues sí, tenemos efectivamente mucha información, información importante, y bueno, estaremos platicando de varias cosas, de pues la reelección de los muchos, ¿no?, que quieren ahí quedarse en la Cruz, 471 de 500 diputados y bueno también como dice nuestro sacapuntas inició el Frente Amplio la repartición de candidaturas de mayoría al Senado en las 30 entidades que se han definido el PRI que dirige Alejandro Moreno se llevaría 26 postulaciones el PAN de Marco Cortés tendría 23 y dicen que nada mal le fue al PRD de Jesús Zambrano que se queda con 11 faltarían por resolver Guanajuato y Oaxaca pero pues ya andaban medios molestos estos en el PRD andaban ya medios enfadados, como que, pues como, queriendo con, como que andaban con un piecillo en otra parte, pero mira, ya se quedaron y no les fue, dicen, nada mal. Así que, pues de muchos temas estaremos hablando esta mañana.
3: Son las 7 con dos minutos. Vamos, vamos a dar inicio a la información con un en resumen esta mañana. En votación unánime, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó por improcedente el impedimento solicitado por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para que el ministro Javier Lainez Potisek no revise la impugnación de los partidos de oposición contra la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial Federal y reitero que fue pues que fue unánime la decisión, sí, hasta las ministras del presidente votaron uh, por mantener, de hecho, esta... Esta iniciativa o este, este estudio en manos de Javier Laines Potisec.
4: Pues no se sale el presidente con la suya, no se sale, pues, con esta eh, planeación que había hecho, ¿no? Él no quería que se revisara por parte del ministro Laines. Sin embargo, bueno, pues no será así. Y vamos a ver en la mañanera. Eh, vamos a escuchar qué es lo que dice, cuál es la respuesta y bueno, pues en esta eh, historia, ¿no? En, en esta historia que ha tenido ya muchos capítulos entre el presidente y la Suprema Corte el presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez, aseguró que será el Pleno del Senado y no el presidente de la República que nombre a la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sustitución de Arturo Saldívar por lo que garantizó que el proceso de elección y ratificación la concluirá antes del 15 de diciembre.
3: La consejera presidenta del INE, el Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadei, reiteró que ninguna etapa del proceso electoral federal está en riesgo.
4: La senadora Indira Kempis promovió un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la violación de sus derechos fundamentales y derechos político-electorales por parte de Movimiento Ciudadano luego de que le fue negada la precandidatura presidencial.
3: En su segundo día de pre-campaña desde San Andrés Tuxla, Veracruz, Claudia Sheinbaum aseguró que la cuarta transformación es el único proyecto que puede mantener la estabilidad política y económica del país. Aprovechó para reiterar que en Morena hay unidad y no como en el Frente Amplio.
5: Se tomó la decisión que los precandidatos, candidatos no fueran decididos por un dedazo. Fíjense en el otro lado, en los otros partidos no ha habido procesos democráticos, porque ellos no son democráticos, ellos toda la vida han sido autoritarios,
4: el precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Samuel García, estuvo en Coahuila, esto como parte de su segundo día de precampaña, donde convivió con automovilistas y después tuvo un encuentro con jóvenes. García aprovechó para acusar a sus rivales de cometer ilegalidades.
3: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, consideró que el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano actúa como un político sin palabra, y aunque tiene publicidad muy ocurrente y versátil en redes sociales y se presente como el nuevo, representa en realidad lo peor de la vieja política.
6: Pues ayer estuve viendo su publicidad muy ocurrente, porque se presenta como el nuevo, pero... Hay jóvenes que tienen viejas mañas, hay jóvenes que representan lo peor de la vieja política, que él dice que quiere derrotar, pero actúa como un eh, político sin palabra, y si no tienes eh, palabra, no tienes autoridad moral.
4: Bueno, Mario Delgado también aprovechó para acusar que la oposición busca bloquear la ratificación de la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, para que se detengan, dice, las investigaciones donde está involucrado el precandidato Santiago Taboada.
6: El fondo de que no quieran ratificar a Ernestina Godoy es que quisieran que las investigaciones se eh, terminaran, pero esperemos que haya un reconocimiento al trabajo de la fiscal y pueda salir... Adelante. Quienes voten en contra, pues se va a reflejar la complicidad que tienen con esta mafia inmobiliaria y con el partido que la representa.
3: Durante su segundo día de pre-campaña desde Delicias, Chihuahua, la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez lamentó la inconformidad de Adrián Rubalcaba y Sandra Cuevas por la decisión de postular a Santiago Taboada a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero advirtió que siempre va a haber inconformes con las candidaturas porque obviamente no hay espacio para todos.
7: Pero siempre inconformes porque pues obviamente no hay espacios para todo, pero yo le diría a Adriana y a Sandra Cuevas pues que hay que yo hay que platicar. Yo yo espero que se puedan resolver esas diferencias y bueno, yo yo ahora sí que eh, trataré de, de conciliar lo más que pueda y hacer un llamado a que sigamos trabajando
4: Xochitl Galvez descartó proponer candidaturas a cargos de elección popular para los comicios de 2024 al tiempo en que confió en las decisiones que tomen los presidentes de los partidos
7: o sea, o me concentro a palomear candidaturas o me concentro a recorrer el país, yo lo que he pedido es que se pongan los candidatos más competitivos aquí en Chihuahua pues obviamente hay gente capaz y lo que he pedido es que le abran los espacios pues, a la gente que a lo mejor no está muy cerca de los partidos pero que tiene posibilidades de triunfo
3: y Galvez también alertó que el crimen organizado se está apoderando del campo mexicano por la falta de apoyos y financiamiento del gobierno federal
7: eh, estamos dejando de producir leche México se está volviendo uno de los principales importadores de leche y eso tiene que ver con el abandono, no solo al campo en materia hídrica. Hay un huachicoleo del agua, esa es otra realidad aquí en la zona.
4: Bueno, ayer convocó a conferencia de prensa la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, para anunciar que pondrá una pausa con el Frente Amplio y a conocer la creación del bloque diamante que va a servir para que ningún político oportunista, así lo dijo el día de ayer, ingrese a las calles de la demarcación.
8: El día de hoy
9: en la Cuautemoc se inicia el
10: bloque diamante que consiste en no dejar entrar a ningún político
4: oportunista
5: a nuestras calles.
4: Bueno, pues no es dueña de las calles, no, pues no ella no es dueña que de la Cuautemoc. Ella pues, no puede impedir que alguien circule libremente por donde le dé la gana, ¿no? O que, que haga actos sí, políticos en
3: la alcaldía Cuauhtémoc. Pero ya dijo
4: que los van a correr a huevazos y a jitomatazos. Y pues
3: esas son las tácticas que utilizaban los grupos fascistas allá en los años 20 y en los años 30. No permitían los actos políticos de quienes consideraban sus rivales. Eh, esperemos que, que no sea esto lo que hagan, que recurran a la fuerza para impedir. Y pues el libre ejercicio de los derechos políticos. <ríe> Sandra Cuevas también denunció a líderes del PRI, el PAN y el PRD por impedirle competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y abrió, abrió la puerta para irse a Movimiento Ciudadano.
11: Por
10: eso no le pido nada a nadie para no deber favores. El señor a mí me ofreció para los que dicen,
5: puede estar enojado eso no señores me ofrecieron la plurin uno como diputada federal para que yo aceptara lo que ellos ya habían acordado los presidentes nacionales yo no estoy necesitada de un cargo no vengo por cargos porque me interesa mi ciudad porque me interesa la
4: gente ya todo mundo dice que la va a pensar dos veces antes de hablar con Sandra Cuevas ¿no? De que ya pues nadie le va a tener confianza después de todo esto que dio a conocer el día de ayer de estos encuentros, de estas reuniones en fin, el presidente Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez desmintió una tabla difundida en redes sociales con los supuestos finalistas por cada una de las 16 alcaldías de la capital que estarán en juego en las elecciones del 2024 y reiteró que se van a designar por encuesta, no está ya todo planchado, no está ya todo dicho, no están ya seleccionados por el dedito de alguien, dice que pues se van a designar por encuesta.
3: Tras presiones de la Liga MX de fútbol femenil, comisiones del Senado aceptaron establecer una mesa de diálogo para analizar si es viable incluir una propuesta a la Iniciativa de Reforma de Equidad Salarial a las Deportistas, la cual impulsa un salario base. La propuesta fue avalada en tres comisiones del Senado la semana pasada.
4: Después de su conferencia en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó este lunes por la tarde los avances de construcción de la segunda etapa del tren El Insurgente que va de Toluca a la Ciudad de México.
3: La Comisión Federal de Electricidad anunció que a través de la empresa subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos ofrecerá la posibilidad de adquirir paquetes de telefonía a través de la selección de tarjetas SIM y SIMs virtuales sin costo desde su página de
4: Internet. Bueno, por otra parte, el nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí, designó a Patricia Dávila Aranda como secretaria general. Es la primera vez que la UNAM tiene una mujer en este encargo.
3: La académica y politóloga Denise Dresser impugnó el fallo de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, que la señaló como responsable de ejercer violencia política de género en contra de la diputada de Morena, Andrea Chávez. Denise Dresser, pues lo que señaló es que Andrea Chávez y su familia utilizaron un avión, un avión de la Fuerza Militar de la Secretaría de la Defensa. Y bueno, pues de hecho ellos mismos tuitearon, ellos mismos dieron a conocer las fotografías.
4: Bueno, y la Fiscalía de Jalisco informó que el protocolo, bueno, se desistió Andrea Chávez ya de todas las denuncias de todos menos los eh, compañeros, menos en contra eso de Dresden. Eso dijo de Andrea Chávez. Con la información Federico Arreola esta
3: madrugada me dijo que, que él recibió eh, ayer.
4: Es de los señalados, sí, ¿por cierto, Que él ayer recibió que ayer, ayer el
3: oficio, efectivamente. Estaba ahí
4: el, el nombre de Federico de SDP. Sí, y bueno, bueno,
3: pues. Bueno, esta, esta madrugada a las seis de la mañana me dijo que ayer había recibido la, la, la denuncia.
4: Esta esta mañana tempranito. Bueno, la Fiscalía de Jalisco informó que el protocolo para la búsqueda de personas desaparecidas sufrirá algunos cambios específicamente en los reportes anónimos que les lleguen para dar con fosas clandestinas. Sin embargo, madres buscadoras de Jalisco y de Sonora también emitieron un pronunciamiento en donde dicen estar en desacuerdo con este protocolo.
3: Octavio López, comandante de la Policía Municipal de Apatzingán, en Michoacán, fue asesinado a tiros cuando se encontraba en el interior de su vehículo. De julio a noviembre de 2023 suman ya cuando menos cuatro los policías municipales asesinados allá en Apatzingán.
4: En León, Guanajuato, fue asesinado el activista Adolfo Enríquez van der Kam, quien en los últimos años denunció la incidencia delictiva en la ciudad a través de sus redes sociales.
3: En Tamaulipas, por segundo día consecutivo, sujetos armados realizaron narcobloqueos sobre la carretera Reynosa-San Fernando donde fueron atravesados camiones y autobuses.
4: En Veracruz, un autobús que se salió de la carretera latinaja Cayucan dejó 12 personas fallecidas y 58 heridos.
3: La tarde de este martes, un tornado impactó en poblados del municipio de Peribán, Michoacán. El fenómeno natural dejó afectaciones en diversas huertas de aguacate.
4: Y Marcial Rodríguez, el secretario de Educación de Guerrero, dio a conocer que más de 100 escuelas regresaron a clases tras el paso del huracán Otis, ya que no sufrieron afectaciones de consideración.
3: El gobierno de Israel aprobó un acuerdo para la liberación de 150 presos palestinos y un breve cese al fuego a cambio de 50 rehenes capturados por el grupo Hamas en, un, en el ataque del pasado 7 de octubre. Y me
4: con la última información esto va a ocurrir el día de mañana a las 10 tiempo de Israel. Y vamos a estar muy pendientes, ¿no? Se abre, se abre la madrugada de aquí, se abre este espacio, se abre pues esta eh, por lo pronto estos días donde va a haber eh, flujo de ayuda humanitaria y donde pues va a, a haber este intercambio. Bueno, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llamó este martes a su equipo a encontrar formas para acelerar la cooperación en la lucha contra el fentanilo y sus precursores, que fue pactada la semana pasada con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador y el líder de China Xi Jinping.
3: El Papa Francisco felicitó vía telefónica a Javier Milei por su triunfo en las elecciones presidenciales de Argentina. El presidente López Obrador todavía no felicita a Javier Miley, en parte porque dice que insultó al Papa Francisco.
4: Lo que sí dijo fue que ay los argentinos, hombres, se, se metieron en metieron... un autogol. <risa> bueno, la selección mexicana logró su pase directo a Sin la autogol, Copa ¿eh? América 2024, después de vencer a Honduras en la tanda de los penaltis ¿Qué, estuvo, ¿qué, estuvo ¿qué, el, ¿Por qué estuvo tan polémico? Ayer? Bueno, estuvo
3: polémico uno por este porque hubo varias decisiones arbitrales que fueron fuertemente protestadas por, por la afición allá en Honduras eh, pero además porque el gol del empate que llevó a tiempos extras y a penales pues tuvo lugar como me parece que fueron siete u ocho minutos en tiempo de compensación. En fin, muy controvertido el pase, pero resulta que ya en la tanda de penales pasa la selección mexicana. Bueno. Los hondureños, ¿para qué te cuento? Estaban... Sí, caray. No furiosos, sino lo que le sigue.
4: Sí. Oye, ¿y en el tenis qué? Cuéntame. Bueno,
3: fíjate que... Stefanos Tsitsipas de Grecia, Alexander Zverev de Alemania y Grigor Dimitrov de, de Bulgaria hicieron un llamado para pedir donaciones y obtener recursos para la reconstrucción de Acapulco, la sede del máximo torneo de la ATP en territorio nacional. Vale la pena que el abierto de Acapulco, de forma consistente, año tras año, es considerado el mejor torneo por los jugadores que la pasan no bien sino requete bien, como diría el presidente de la República. Bueno, y vamos, vamos a la frase, a la frase de este día. La primera condición del progreso es la eliminación de la censura. George Bernard Shaw, el... El dramaturgo el dramaturgo británico Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que somos medio preguntones. Ayer preguntábamos, ¿tiene sentido tener precampañas con candidatos únicos en todos los partidos? Sí, nos respondió 13.1%, no 84.5%. No sabemos, 2.4%. Recibimos en total 2.458 participaciones bajo el nivel. Lo que estuvo alto fue el abstencionismo.
4: Bueno, que, sí, que esperemos que en las próximas elecciones esto no ocurra, que haya bueno. muchísima participación.
3: Y esta mañana coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de x, arroba Sergio Sarmiento. ¿Debe el ejército estar a cargo de la superfarmacia del presidente López Obrador? Sí, nos responde 4.3%. No, 94.4%. ¿Quién sabe? 1.3%. En 45 minutos llevamos ya 1.067 participaciones.
12: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
13: Botas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón. Botas de lluvia rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay
4: amor. Haberme... Ay, felicidades a todos los músicos, mi querida Itzel, que nos
10: hacen tan felices. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Lupita Sergio, queridos de Stacalovers y con estas gotas de lluvia las que nos cayeron en la mañana de camino al Heraldo Radio. Tome precauciones, había Chipi Chipi en la Ciudad de México, ya sabe, las avenidas están inundadas, pero muy contentos de celebrar este día de Santa Cecilia, patrona de los músicos y los poetas, se va a poner de ambiente al ratito ahí en Garibaldi. Este, que nos inviten, ¿no? Que nos manden la invitación. Estamos muy y preparados si no, pues ahí les caemos de todas maneras. Yo creo que no necesitamos invitación <risa> y se nota que se va a poner de ambiente. Sergio Lupita, amigos, también esta mañana traemos regalos: cinco pases dobles para. No, cinco pases sencillos para Expomoto el próximo jueves y viernes en el Pepsi Center. Así que ya sabe, 55-20-10-96-47. Con una foto de usted en su motocicleta. O la fotografía o la imagen de la moto que usted quisiera tener y se lleva su pase para Expo Moto 2023. Claro que sí. Y también traemos mucha Yo información. Puedo, puedo,
3: ¿Puedo poner mi foto? Ya, creo que ya el. El, el viernes creo que tuiteé una foto. Te
10: adelantaste, Sergio. Te adelanté,
3: ¿verdad? Puedes tomar. ¿Esa, esa puede
10: tomarse en cuenta. Híjole, sí, no. es que no participamos. Los que estamos ah, en esta cabina ah, no. no participamos. Ah, no. Lástima, <risa> lástima. Ya el DJ
3: Kike dijo que no. Ya pues Lástima.
10: Ni qué. Suerte para la próxima. El presidente
3: Kike. Bueno.
10: DJ Kike aquí legislando esta mañana Sí,
3: Oye que, que ya casi se nos acaba el tiempo no,
10: ya, se, ya, ya nos vamos a ir a corte casi casi así que vámonos rapidito con las destacadas del Heraldo de México En primera plana, tres años más quieren reelegirse 471 de 500 diputados legisladores de los siete grupos parlamentarios buscan mantenerse país. Niñas Siria, reciben a Amal en Congreso. La representación de los refugiados sigue su recorrido por todo el país. Ciudad de México en el Congreso capitalino defiende su continuidad. Ernestina Godoy advirtió que no hay marcha atrás contra la corrupción. Estados tras otis reactivan centros de salud. La Secretaría de Salud Federal reportó 119 lugares de atención médica en funcionamiento en Acapulco y Coyuca de Benítez. Seis quedaron destruidos. Orbe, Tailandia, uniones gay dan un salto. El gobierno aprobó una enmienda para legal legalizar estas bodas. Meta con Mebol. Agitado triunfo. Argentina vence por la mínima a Brasil en un partido manchado por los disturbios en las gradas. Y finalmente en mercados. Reporte del Inegi. Economía de México crece 2.9%. De acuerdo con el indicador oportuno de la actividad económica, en octubre se frenaron seis meses seguidos de expansión por arriba de 3%. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles! Gracias, Itzel. Muy buenos días.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
12: promedio de 19.7% sin IVA vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023. Experimenta el lujo y la aventura con Jeep Grand Cherokee. En este buen mes estrena la con bono de 70 mil pesos o 24 meses sin intereses y sin comisión por apertura. Jeep Grand Cherokee. Civilizado y salvaje. Jeep. Solo hay uno. Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
14: Te mereces.
10: Se
9: celebra el Día Internacional de la Música como una fecha dedicada a todos los músicos, amantes de la música y en general, todas las personas que disfrutan con la música En muchos países se celebra también el 1 de octubre, la fecha del 22 de noviembre es por la conmemoración de la muerte de Santa Cecilia, patrona de los músicos esta mártir cristiana fue retratada en el siglo XV por los artistas de la época Siempre tocando el arpa u otros instrumentos musicales Por ello se le ha vinculado tanto a la música Las primeras celebraciones se remontan en 1695 Posteriormente se unieron a las celebraciones países como Alemania, España y Francia en América Latina fue Brasil el primer país que celebró una fiesta el 22 de noviembre en 1919 o 1920, extendiéndose posteriormente al resto de los países iberoamericanos.
16: This moment. 21st century's
15: yesterday
16: You can care all you want Everybody does, yeah, that's okay, yeah So slide over here And give me a moment Your moves are so wrong. I've got to let
17: you know
11: I've got to let you know
3: Estamos escuchando al grupo In Excess, pero se escribe I-N-X-S, In Excess, y lo estamos escuchando porque hoy es el aniversario luctuoso de Michael Hutchins, vocalista y compositor de esta banda In Excess. Falleció el 22 de noviembre de 1997, la banda In Excess uno de los uh, grupos una uno de los grupos de rock más importantes allá allá de los años uh, 80 y de los años 90. ¿Te gustan Guadalupe?
4: Me gustan. Fíjate Sergio que no los conocía, pero gracias a una superfana, mi amiga Gina Zavala, los conocí y me los heredó. Así
3: bueno, que... pues yo los conozco muy poco, muy poco realmente y de hecho, yo no voté por ellos, pero bueno, este, eh, entiendo. El
4: pueblo, el pueblo sabio. El pueblo sabio es votó. Quien no. vota, se metieron un autogol.
3: Bueno, ah, ya voy entendiendo. <risa> Tenemos mensajes de nuestro público. Pues ah, el... Esto se llama Need You Tonight, Exacto. necesito hoy en la noche.
4: Exacto. Bueno, y vámonos a los mensajes. Buenos días, Sergio Lupita, soy Luis López Sotero Mi comentario, el que no arriesga, no gana. Estamos muy a tiempo para sacar a Morena del poder.
3: Dice otra persona, mi nombre es Israel Olvera de Tuxtla Gutiérrez. Considero que el Frente Amplio por México está fallando al imponer a sus candidatos. Saludos.
4: Muy buenos días, Uri Dámico, para reportarles que en la clínica 183 del IMSS no hay insumos en laboratorio. Ayer nos atendieron hasta las 8.15 de la mañana para reagendarnos la cita y el ayuno de más de 12 horas. A mí me toca nuevamente según para el 13 de diciembre. Gracias por su atención. Soy la señora Guadalupe Galindo. Excelente día. Pues este, hasta marzo ¿no? Que dicen que ya Dice vamos a estar a todo dar. Que vamos es el a estar presidente. el mejor
3: sistema del mundo. ¿eh? Ya, ¿Te acuerdas que Nombre, antes prometía igual Dinamarca, que Dinamarca? No, no,
4: mucho mejor que Dinamarca.
3: El mejor sistema. Pero yo no mundo. sé si. Con qué precisión, ¿verdad? En marzo del en 2024 marzo, sí. ya lo vamos a tener. Y lo de
4: las medicinas lo arreglamos sí. en diciembre.
3: Bueno, ¿qué no dijo este que dejaba de llamar? ¿Cuándo dijo que? Andrés. Dejaba de llamarse Andrés Manuel si no resolvió el, el desabasto de medicinas. Pues
4: este año, ¿no? fue cuando No, dijo? eso lo
3: dijo, lo dijo. Pero ya se va
4: a terminar el sexenio y todavía, y todavía no todavía, se resuelve ¿no? El, el problema. Este es el punto. Yo no sé si la señora Guadalupe Galindo o las personas que necesitan pues eh, algo con urgencia, alguna atención, van a aguantar hasta en marzo del año que entra
3: En fin, son las 7 de la mañana Con 37 minutos Vive un mes lleno de ofertas Exclusivas y dinamismo Con Ford Escape Híbrida
12: Estrénala a 24 meses sin intereses Más seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford Más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023
3: Bueno, pues ya nos dice nuestro equipo de producción que fue en noviembre de 2021 que el presidente dijo que o se resolvía el sí. problema del desabasto de medicamentos o dejaba de llamarse Andrés Manuel. Uh -huh. ¿Cómo dices que se llama el presidente? Ay, vamos, vamos, no, vamos, bueno, vamos con más es que información. ¿Y sabes que mi
4: querido Sergio, esta frase ha dicho, dicen eh, algunos compañeros, según animal, una docena de veces.
3: No, según Animal Político sí. 39 veces. ¿En serio? Treinta veces.
4: Es que yo estoy viendo aquí otra nota que dice sí. bueno esta es de dos mil
3: no, bueno. Eh, yo, animal, no sé, yo
4: creo que es, es más reciente. Me llamó reciente. la atención porque vi la uh -huh.
3: nota, a ver si la tengo Dice: si La pantalla. promesa
4: retórica de dejarse de llamar a Andrés Manuel fue dicha una docena de veces por López Obrador desde que asumió el cargo de presidente en diciembre del 2018. NotiPres recopiló los momentos donde el mandatario mexicano dice una de sus frases favoritas. Bueno,
3: dice, dice la columna: es la columna esta, el sabueso de uh -huh. Animal Político. ...que el presidente se ha comprometido... ...a tener un sistema de salud de calidad... ...cuando menos 39 veces... Sí. Y la primera de ellas fue en 2018
4: Bueno, para que veas, se va a acabar ya el sexenio y Pues no se ha dejado de llamar a Andrés Lo que sí se han acabado son los medicamentos
3: Bueno, pues vamos con más información
4: Pues desde Veracruz, la precandidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Criticó la forma en la que la oposición elige a sus aspirantes a cargos de elección popular Y Carlos Navarro, nos tienes toda la información Te escuchamos,
0: muy buenos días Buenos días Sergio Lupita, les saludo con gusto desde los Tuxtlas, Veracruz, donde la precandidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum llevó a cabo su segundo día de precampaña en esta región, la aspirante criticó a la oposición por la forma en el que el Frente Amplio por México elige a sus aspirantes a cargos de elección popular en el municipio Ángeles Recabada la morenista señaló que en la oposición no habrá métodos democráticos para definir a los precandidatos en los distintos estados donde habrá comicios el próximo año, en contraste Dijo, en la Cuarta Transformación, la democracia abona a la unidad. También comentarles que ante la tragedia de Acapulco, que fue víctima del huracán Otis, no debe hacerse uso político, aseguró la precandidata de la coalición Seguimos Haciendo Historia. En un panel con medios de comunicación donde participó el Heraldo Media Group, manifestó su solidaridad con las y los guerrerenses. Recordemos que la banderada del Frente Amplio por México, Sochiel Galvez, inició su precampaña en Coyuca de Benítez, Guerrero. Mientras que en el caso de la victoria de Javier Milei en Argentina, Sheinbaum reconoció el ejercicio democrático. Sin embargo, manifestó claramente su rechazo a las ideas para el nuevo gobierno. Calificó como un neoliberalismo extremo. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Muy bien, gracias Carlos.
0: Bueno, y sí,
3: eh, en su segundo día de precampaña campaña eh, Claudia Sheinbaum, de, de, pues, del... La alianza de partidos del gobierno resaltó que rumbo al 2024 la tarea más importante es defender el modelo del humanismo mexicano de la 4T para sí evitar el regreso de los malos gobiernos del neoliberalismo esto lo dijo allá en ángel r cabada en veracruz el día de ayer nosotros en la cuarta transformación dijo somos los únicos que podemos garantizar estabilidad económica y estabilidad política en nuestro país ningún otro proyecto eh, tuvo un encuentro con militantes y simpatizantes de la coalición Sigamos Haciendo Historia y aseguró que, al contrario de lo que representa el proyecto de la oposición, en la Cuarta Transformación se defiende la democracia ya que esto significa velar por el bienestar del pueblo de México. Ellos son el frente de la imposición, es lo que dijo Claudia Sheinbaum. Imponen sus precandidatos a la presidencia de la república y se dividen. Así van a imponer a todos sus precandidatos en los estados de la república donde va a haber elecciones. Esa es una diferencia fundamental. Allá hay imposiciones y aquí procesos democráticos, es lo que dijo Claudia Sheinbaum, la candidata o la precandidata a la presidencia de la república.
4: Bueno, hoy estamos eh, muy muy atentos de la información eh, que se da a conocer en Israel, pero tenemos un
5: audio verdad de la doctora Sheinbaum, adelante.
3: Vamos a escucharlo.
5: Esa es la ecuación, esa es la fórmula, hay que erradicar la corrupción y erradicar los privilegios del gobierno, para que haya recursos para destinarlos al pueblo de México. Eso se llama austeridad republicana, eso se llama economía moral, eso se llama desarrollo del país con bienestar, con prosperidad compartida. Y fíjense lo que ha pasado en México, gracias a ese modelo de desarrollo, gracias a ese modelo de desarrollo, hoy la economía de México es de las mejores del mundo no hay una deuda que se haya ampliado respecto al Producto Interno Bruto el peso está de las mejores monedas evaluadas de todo el mundo respecto al dólar está llegando inversión extranjera como nunca había llegado 30 mil millones de dólares el primer semestre
4: bueno pues ahí lo que eh, señala la doctora Sheinbaum en estos recorridos que está realizando dentro de la precampaña
18: y, y
3: desde Delicias, Chihuahua, la precandidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, visitó la región agrícola del controvertido Distrito de Riego 05. Federico Guevara, Guevara nos tiene la información. Federico, adelante.
19: Buenos días, efectivamente, como tú bien acotas, la visita en su segundo día aquí en el estado de Chihuahua de Xochitl, la precandidata, fue en este municipio, lugar donde está el distrito de Riego 05, que incluye a seis municipios, todos de todos ellos de pues la mayor importancia agrícola en la entidad, los principales productores de chile chipotle en el estado, e infinidad de, de productos que se, se producen. En, este, ...en esta región y fue una, un señalamiento en el sentido de que la candidata afirmó... de ...que existe un abandono total del campo, que los, los, este, los eh, campesinos o los productores agrícolas... ...ya no cuentan con ninguna garantía eh, por el riesgo que significa esta, esta profesión... Y insistió que existe un problema serio de huachicoleo. En este sentido, con la reunión que sostuvo con los productores agrícolas, pues enfática de que se tiene que rescatar el campo, ya que, por ejemplo, en la región era el tercer estado productor de productos, eh, generador de productos lácteos, y que ahora, por la sequía, por el abandono del campo, esa posición se ha perdido y se ha desplomado a un lugar número octavo. El día de hoy en un par de horas a las 10 de la mañana estará en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, punta de entrada de la Sierra Tarumara y lugares que sí conoce perfectamente ya que cuando estuvo en la Comisión de Pueblos Indígenas sostuvo muchísimas reuniones y pues estará presente con los empresarios de aquella región, los agricultores una zona principalmente manzanera y la gran mayoría de este producto es de exportación y también con las comunidades indígenas, ya que Cuauhtémoc Chihuahua, insisto, es la puerta de entrada a la Sierra Taromara. Hasta aquí la información, Sergio.
3: Muy bien, eh, Federico, gracias por el reporte. Gracias, buen día.
4: Y vámonos ahora con Mónica Reyes. Adelante, Moni. Muy buenos días, Lupita,
9: Sergio, amigos del Heraldo Radio. Qué gusto estar con ustedes esta mañana. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes sabían que leer palabra por palabra de izquierda a derecha es un mal hábito que aprendiste? Como este, tenemos muchos. Es por eso que cuando lees, tardas en comprender, te da flojera y no te gusta. Terminas leyendo por obligación. Tú, como lector tradicional, tardas en leer un libro de 100 páginas en 3 horas o más. Fíjense que con Cileo lo vas a poder leer en aproximadamente 15 minutos o menos. En Cileo nos preocupamos porque cada persona pueda descubrir y potencializar su máxima capacidad intelectual de una forma divertida y dinámica, a través de experiencias y actividades de entrenamiento visual y Cerebral. Todos tenemos habilidades increíbles que podemos desarrollar. Sileo nos va a permitir alcanzar el aprendizaje acelerado para mejorar calificaciones, optimizar tiempos y ser eficientes en las actividades diarias. Además de poder leer hasta 10 veces más rápido, logra una comprensión total y mejora tu capacidad de retención con experiencias que activen tus sentidos. Invierte en tu cerebro, llama y cuelga o envía WhatsApp al 55 48 14 6814 554814-6814. 68 14. Es tan sencillo el aprendizaje que desde un niño de 9 años hasta profesionistas, ejecutivos, maestros y estudiantes pueden desarrollarlo con excelentes resultados. Estamos presentes en toda la República Mexicana. La Fundación Mexicana de Lectura Rápida tiene una beca de hasta el 70% disponible para ti. Recuerda, 554814-6814, 554814-6814. 6814 Obtén tu clase muestra gratis Y descubre el modo en que estás leyendo Comienza ahora con el sistema de Sileo Recuerda 554814 6814 5548 14 6814 Sileo el Poder de Leer. Regreso con ustedes, Sergio Lupita, muchas gracias. Gracias, Moni, buenos días. Y
3: sobre las renuncias en el PRI, el presidente de Morena, Mario Delgado, advirtió de la desaparición de este partido, incluso dijo, antes de las elecciones de 2024. Jorge Almaquio nos reporta. Adelante, Jorge.
11: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, con las constantes deserciones de los militantes del PRI, el presidente de Morena, Mario Delgado, advirtió de la desaparición de este partido, incluso antes de las elecciones federales del 2024. En conferencia de medios, Delgado Carrillo ironizó sobre las recientes renuncias al tricolor del alcalde con licencia en Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, y del exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, a causa del héroe anónimo de la 4T, como le llamó al dirigente nacional PRIista, Alejandro Moreno Cárdenas.
6: En este rato no funciona nadie más al PRI? Ustedes me avisan, yo creo que ya tienen que empezar a poner un letrero en el PRI, el último que apague la luz, porque todos los días hay deserciones pues gracias a este héroe anónimo de la cuarta transformación que es Salito Moreno.
11: Tras destacar que las encuestas colocan a Claudia Sheinbaum con una gran ventaja respecto a Xochitl Galvez criticó la alianza de la que ahora se llama Fuerza y Corazón por México, que calificó de gelatinosa porque entre ellos mismos se traicionan.
6: Pues la oposición con su frente gelatinoso, pues sigue haciendo agua, porque son pactos inconfesables, se traicionan entre ellos, acostumbrados por durante tantos años a robar al pueblo, también se roban entre ellos, faltaba más, y sus pactos, sus alianzas son de intereses, son complicidades, que pues llevaron a la imposición de uno de los líderes de la mafia inmobiliaria, que está anidada en la Benito
11: Juárez. Destacó que la posición que tienen los panistas en la Ciudad de México para no apoyar la continuidad de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia es para que detengan las investigaciones de lo que ya no quieren que llamen el cártel inmobiliario en el que están inmiscuidos. Destacó que los panistas tienen el apoyo vergonzoso del PRI y de lo que queda del PRD, con un candidato que tiene una visión de que la Ciudad de México es un negocio inmobiliario, un botín, como lo han hecho en los gobiernos que encabeza. San. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Muy bien, Jorge
3: Almaquio, muchas gracias por esta información.
4: Bueno, y tome nota, tenemos información de acuerdo con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, eh, que informa en su cuenta de Twitter que se va a llevar a cabo una manifestación en las inmediaciones del acceso a la Terminal 2 entre las 14 y las 16 horas de este miércoles, eh, ya que... Bueno, pues usted sabe cómo se ponen las cosas cuando hay alguna Bloqueo, manifestación. Sí. Híjole, le parten.
3: ¿En cuántos países este. del mundo se permitirá hacer bloqueos de los ingresos al aeropuerto? Pues no lo
4: sé, pero aquí constantemente este. ocurre y la verdad es que le ponen en la torre a las personas y si usted tiene programado un vuelo para el día de hoy, la recomendación es que pues anticipe la llegada al aeropuerto y de acuerdo con la información también que se da a conocer por parte de la misma terminal, eh, nos dicen que con el pase de abordar se puede trasladar desde la terminal 1 hacia la terminal 2 en el aerotren.
3: Son las 7 uh, siete, siete de la mañana con 51 minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, adelante.
20: Lupita, muy buenos días, un gusto
19: saludarles esta mañana. Bueno, pues hay que anticipar su paso en la zona del de periférico, en su tramo Río de los Remedios, para incorporarse hacia la zona de la México-Pachuca, la circulación a vuelta de rueda. A esto hay que sumar el pavimento mojado, los encharcamientos que se registran en la avenida Gran Canal, antes de cruzar San Juan de Aragón. Esto genera también un verdadero caos para los automovilistas que van con dirección hacia la zona del circuito interior durante toda la noche estuvo lloviendo así que hay que tener mucho cuidado el pavimento está mojado y esto se torna peligroso para los automovilistas que van con dirección precisamente a la zona del aeropuerto y en el sentido opuesto hacia la zona de la raza a través de Río Consulado. Pues Sergio Lupita la información que les tengo esta mañana
3: Muy bien, muchas gracias Israel
4: Bueno y Marco Cortés, presidente nacional del PAN, ¿Cómo estás? Te saludamos con gusto Buen día
16: Hola Lupita, Sergio, qué gusto saludarles, muy buenos días
4: Oye, pues cómo andan cómo andan el PRI, el PAN y el PRD ya registraron ante el Instituto Nacional Electoral La Coalición Fuerza y Corazón por México Pero pues como que el PRI andaba saca el, el PRD ya and se andaba medio saliendo, ¿no?
16: Pues andamos bien y de buenas, con mucho entusiasmo Porque el primer día de pre-campaña fue sumamente exitoso Tuvimos desde el primer minuto del 20 de noviembre a Xochitl en Coyuca de Benítez Guerrero, que este, son afectados principales junto con Acapulco del huracán Otis, abandonados por el gobierno federal, y Xochitl montó ahí un equipo de personas que sin banderas, sin ningún tipo de logotipo, fueron a ayudar desde que ocurrió esto a poder este, limpiar calles, a reconstruir espacios comunes, y entonces la gente la recibió, pero de forma muy orgánica, más de mil personas a medianoche, con veladoras, con mucha esperanza de que podamos corregir el rumbo de México, luego se trasladó simbólicamente a Ciudad Juárez, donde ustedes saben que está la Plaza de la Mexicanidad, y este monumento enorme de, de la X más grande que tiene nuestro país y, y ahí estuvo también en un evento muy simbólico Pancho Barrio que hacía ya tiempo no se aparecía en un evento ahí estuvo con Xochitl Galvez, Maru Campos en Chihuahua en un evento magno también bastante bueno ayer en Delicias, está recorriendo el estado más grande en territorio de, de nuestro país y bueno pues como saben pues cerramos una coalición que efectivamente no fue fácil pita fue complejo porque hay que poner criterios de competitividad pero también criterios de inclusión porque México requiere una izquierda responsable con quien se pueda construir y buscar las formas de poder lograr este acuerdo no fue sencillo pero finalmente lo logramos en beneficio de México
3: eh, Marco, vamos a tener nosotros que ir a una pausa nacional. No sé si te puedas mantener en la línea telefónica unos minutos para que retomemos después de esta pausa.
16: Con mucho gusto, Sergio.
3: Bueno, son las 7 de la mañana con 54 minutos. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp 55 20 10 96 47. Regresamos con Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Son las 8 de la mañana en Puntísimo. Continuamos en esta conversación con Marco Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional. Marco, nos pintas una situación pues muy buena, con un buen inicio de precampaña. La pregunta ahora, ¿qué tan unido está este frente, este frente de oposición? Eh, ha habido pues renuncias, ha habido cuestionamientos, ha habido dis disen disensos. ¿Qué está pasando y qué tan unidos están?
16: Bueno, estamos decidiendo, querido Sergio, pues por las y los mejores prospectos en todas las postulaciones, te pongo el caso de la Ciudad de México ahí definimos no fue sencillo tampoco pero claramente a quien ya demostró saber ser un buen candidato porque ganó su alcaldía y se pudo reelegir pero además se pudo reelegir con un margen de 3 a 1 dicho de otra manera, Sergio este Santiago Taboada demostró capacidad para ganar pero también capacidad para bien gobernar, entonces ya es una persona completamente acreditada para poder hacer un buen trabajo y lograr cambiar el rumbo en la Ciudad de México, pero también para gobernarla bien y en todas las encuestas Santiago Taboada estuvo al frente de cualquiera de los otros aspirantes. Y es por eso, Sergio, cuando tú decides lo correcto, cuando decides en base a la regla establecida y por los perfiles más competitivos, más allá de que pueda haber gente que no esté completamente conforme, es actuar conforme a lo que debe ser.
4: Marco, ¿cómo viste las declaraciones de Sandra Cuevas el día de ayer, estos señalamientos, estas acusaciones y la decisión de Adrián Rubalcaba también de pues decir, ¿saben qué? Yo ya me voy.
16: Mira, lo de Adrián Rubalcaba lamentablemente pues ya se veía venir, este, se sabe de la relación que hay entre Adrián Rubalcaba y Claudia Schenbaum. Este Y lo de Sandra yo espero que se pueda construir por el bien de, de la ciudad. Yo entiendo que, que Sandra es este realmente intransitable con la posición de Sheinbaum y eso puede permitir que se construya. Ella dijo que
5: ya anda en Movimiento Ciudadano, ¿no?
16: Pues mira, es MC... Pues, tristemente es el es el esquirol de Morena este ya es el movimiento Moreno este versión 2 no la verdad que es una pena lo que está haciendo este partido porque lo único que buscan es hacerle el trabajo sucio a Morena
3: eh, dicen tanto Mario Delgado como Claudia Sheinbaum que pues que la oposición no mostró eh, no mostró procedimientos democráticos y que ellos sí en el gobierno en la alianza del gobierno, sí utilizaron procedimientos democráticos para hacer sus selecciones de candidatos. ¿Qué opinas?
16: Son unos cínicos sin
4: vergüenza. Eso es lo que opino, mi querido Sergio. Oye, y bueno, Sandra Cuevas, lo que dice es que también no hubo irregularidades en las negociaciones con las dirigencias del PRIPAN y del PRD, que de hecho, incluso antes de que se anunciara lo de Tabuada, que ella ya le habían hecho un ofrecimiento.
16: Pues es que en todas las encuestas, siempre quien estuvo arriba fue pues Santiago Taguada, No es extraño que tratando de construir le hayan hecho propuestas. Si todo mundo ya sabía en todas las encuestas públicas y privadas, Santiago Taguada es quien le va a ganar a Morena.
4: ¿Qué tanto les afecta en realidad, Marco, estas decisiones de Adrián Rubalcaba o de Sandra Cuevas?
16: En realidad, poco, porque la gente lo que quiere en la ciudad de México es corregir el rumbo y ya les ganamos en el 2021 y yo no veo cómo no les ganemos ahora en el 2024. Veo francamente un proyecto muy sólido, el de Santiago Tabuada y armaremos un paquete muy fuerte de buenas candidatas y buenos candidatos a los diferentes cargos, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país.
3: Tienen ustedes información sobre la posibilidad de que para pues para impedir que Santiago Taboada pueda ser candidato le finquen responsabilidades eh, por transacciones inmobiliarias.
16: No tengo la menor duda de que lo sigan amedrentando políticamente, que sigan usando la fiscalía como brazo político de Morena. No tengo la menor duda de que sigan difamando como lo han venido haciendo.
3: Marco Cortés, presidente nacional del PAN, como siempre, gracias por esta conversación.
16: Sergio, Lupita, un fuerte abrazo, estoy a sus órdenes, muy buen día.
4: Gracias, hasta luego, muy buenos días.
3: Bueno, pues es un momento, un momento importante, estamos apenas en el día, bueno, hoy es el día 3 de las pre-campañas. Las precampañas deben durar 60 días, después habrá una pausa y después vendrán ya las campañas. Si tú pensabas que ya estabas en campaña, Guadalupe, te equivocas. Sí,
4: por eso te dije el otro día: no nos engañen, no nos engañen con este tema de que apenas empiezan las las precampañas ya llevamos un año en campaña, y ahí tiene mucha responsabilidad el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Sobre pues estos temas y también, también eh, quienes. Pues se adelantaron a todos a ver, los tiempos
3: se, se, se adelantaron, efectivamente Así está la ley Así es, bueno, y, eh, y vamos, vamos con otros uh, temas Bueno, vamos primero al clima, ¿te parece bien?
4: Me parece muy bien Javier Rodríguez, ya nos adelantaban ayer que empezaría otra entrada de un nuevo frente frío, pero está combinado con masa polar y no sé con cuántas cosas más. Cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
21: Hola, ¿qué tal, Lupita? Hola, Muy buenos días, Sergio. Los saludo con mucho gusto este miércoles para informarles que en efecto tenemos actualmente los efectos del frente frío número 11, el cual se extiende desde el noreste del Golfo de México hasta el sureste del país y también la península de Yucatán. Este sistema interacciona con canales de baja presión sobre el centro del país y también sobre dicha península. Entonces, estamos esperando lluvias puntuales torrenciales, es decir, lluvias que podrían estar entre los 150 y 250 milímetros en zonas de Chiapas y Tabasco. Además de lluvias puntuales intensas en el sur de Veracruz y Oaxaca, lluvias muy fuertes en Campeche y chubascos con lluvias fuertes en Tamaulipas y el centro del país. La masa de aire polar que está asociado a este sistema frontal Mantendrá un ambiente muy frío con heladas, al amanecer en zonas altas del noroeste, norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional. Asimismo, mantendrá un evento de norte con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en Veracruz, Tabasco y muy de Tehuantepec y con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Tamaulipas. Por otro lado, también tenemos la primera tormenta invernal de la temporada, la cual se localiza sobre la Mesa del Norte y está generando condiciones para la caída de agua, nieve o nieve en las tierras de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Durán. También por su parte, tenemos el ingreso de humedad hacia el centro del territorio nacional por la corriente en Chorro, lo cual está incrementando también la probabilidad de caída de nieve o agua, nieve en zonas montañosas arriba de los 4.200 metros, doble nivel del mar del centro del país. Esto quiere decir en las tierras de Nueva Nevado de Peluca, el Puzucatepec, la Tíhuac, Sierra Negra en Puebla, la Malinche, el Tlaxcala, el Cofre de Perote y también el Pico de Orizaba. Para el Valle sí. de México estamos pronosticando que el día de hoy el cielo se quede nublado durante la mayor parte del día con un ambiente frío a fresco por la mañana y por la tarde con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México y chubastos en la Ciudad de México. El viento será de componente sur con rachas de hasta 50 kilómetros por hora y estamos esperando que la temperatura máxima oscile entre los 20 y 22 grados Celsius. Hasta aquí el reporte, Lupita Sergio.
4: Muy bien, Javier, gracias, muy buenos días.
21: Excelente día. Gracias. Hasta
4: luego.
3: Bueno, y en temas nuevamente políticos, la diputada Selene Ávila, la diputada que votó en contra del presupuesto porque este no incluía fondos para el rescate de Acapulco y que cuestionó duramente... A la bancada de Morena se ha inscrito en el proceso de selección de los candidatos para reelección de los diputados. Dice que va a seguir en Morena para alzar la voz cuando no esté de acuerdo con decisiones que se tomen dijo que se tiene que dar respeto a la pluralidad tanto del partido como en el Congreso de la Unión no me han expulsado, no cometí ningún delito, me sostengo en mi posición, dice Selene Ávila que le hicieron ofertas para irse a la oposición pero que ella ha preferido continuar en Morena, recordemos que ella es parte del grupo marcelista del grupo de Marcelo Ebrard que se denomina Camino de México sigo en el grupo El Camino de México dice, para seguir consolidando la pluralidad, fortalecer al grupo al partido y al país Porque se necesita que todas las voces se escuchen No se puede callar a un, legislación, a un legislador Y mermar su facultad de cómo votar Y bueno pues uh, dudo mucho que Morena vaya a aceptar la reelección de Selene Ávila Qué curioso cuando se determinó la reelección de los legisladores Era el propósito fortalecer a los legisladores frente a la partidocracia Pero pues la partidocracia pronto tomó Control por lo pronto, eh, dice Selene Ávila que se queda en Morel en Morena y que quiere buscar la reelección por Morena.
4: Bueno, entonces acordamos que pues ya se andaba yendo, ¿no? Que pues ya es que por el tema de Acapulco, precisamente. Dijo, mi puesto, sí, sí, pero sí.
3: no me pueden quitar mi dignidad.
4: Así es, y sí. bueno, hablando de Acapulco, precisamente, ¿se acuerdan ustedes cuántas veces lleva el presidente de visita a Acapulco después de que pegó Otis? ¿Cuántas llevará? Había dicho que tres, ¿no? Creo que sí. Bueno, dice el presidente que pues ya lleva como cinco veces. El presidente López Obrador visita la tarde de este miércoles Acapulco para la supervisión de apoyos a los damnificados por el huracán Otis. En la conferencia de esta mañana, que todavía no termina, afirmó que los acapulqueños son de lo más avispado, dice, son los más avispados del mundo, por lo que no funciona la manipulación. Este miércoles López Obrador viajará a Acapulco, Guerrero, y mañana encabezará la reunión matutina del Gabinete de Seguridad y la conferencia de prensa matutina, pues no lo hemos visto por ahí en las colonias, no lo hemos visto por ahí en las calles, dice que sí se ha acercado a la gente, y de acuerdo con el presidente, nadie le va a decir eh, pues a, a los a los acapulqueños no, lo que están padeciendo, dice, pues son avispados, no hay manipulación con ellos, pues claro que no, ¿cómo le, cómo le va a cambiar la narrativa el presidente o alguien más a las personas que están viviendo, que están padeciendo. Hace apenas unos días, de hecho, en una de las comunidades, por primera vez desde que pegó Otis, ¿cuánto va? Prácticamente ya un mes. Bueno, le entregaron despensas y lo hizo el ejército. O sea que eh, nadie le puede mentir a la gente que acaba de recibir apenas una despensa por parte del propio ejército. No habían podido llegar a estas comunidades. Pero bueno, pues hay el, el presidente eh, señalando que nadie va a manipular a la gente. Pues claro que no, la gente está padeciendo, la gente está viviendo esta realidad allá en Acapulco.
3: Hace poco se preciaba el presidente de que Acapulco siempre ha votado por él, que él siempre ha ganado en Acapulco, eso parece que es lo importante.
4: Pues sí, no le importa otra cosa más que las elecciones y el próximo proceso del 2024. Pero bueno, pues ya será una decisión de, de cada una de las personas y si después de esto de Otis siguen votando por Morena, está bien, o siguen votando por eh, que la figura del presidente sigue siendo muy fuerte, está bien, pero que les ayude, ¿no?, que lleguen, los, eh, que lleguen los apoyos y que la gente rápido pues pueda reconstruir sus casas y que puedan vivir lo más normal, eh, lo más rápido posible.
3: El líder de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez, propuso que el senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila, regrese a la Cámara Alta. Misael Zavala nos cuenta.
22: Muy buenos días, Sergio, buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues el presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez Aguilar, planteó personalmente a Ricardo Monreal que pueda regresar a sus labores legislativas debido a que él dejaría la coordinación de la bancada morenista y la presidencia de la JUCOPO para participar como precandidato a la gubernatura de Chiapas dijo que Ricardo Monreal ha sido muy respetuoso del movimiento y también muy respetuoso del grupo parlamentario y es algo que él le ha planteado el regreso al Senado de la República. En una entrevista a medios, el legislador morenista detalló que ha sostenido pláticas con Ricardo Monreal pues la, le ha planteado que en ocasiones necesita los votos de todos sus compañeros pero para lograr los consensos y para sacar adelante las reformas pendientes es necesario prácticamente que regrese Ricardo Monreal el senador por Chiapas tendrá que pedir licencia para poder participar en la contienda por la gubernatura de su estado y ante ello afirmó que Ricardo Monreal tiene las condiciones y la confianza dentro del grupo parlamentario de Morena para poder regresar a sus labores legislativas y es que Sergio Lupita cabe destacar que desde el pasado 16 de junio Monreal solicitó licencia al Senado para poder participar en la contienda interna por la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Transformación de Morena. Sin embargo, tras un proceso largo, el legislador con licencia no resultó el mejor posicionado en las encuestas, pero recibió un encargo para la Organización Territorial de Claudia Sheinbaum, quien ya ahora pues es la precandidata a la presidencia de Morena, el PT y el Verde Ecologista. No se descarta que pues ya a finales de este año, prácticamente cuando acabe el periodo ordinario de sesiones, se pueda dar el regreso del senador Ricardo Monreal. Hasta aquí el reporte.
3: Muy bien, Misael Zavala, muchas gracias.
4: Gracias, muy buen día. Y vámonos con El Químico Guerra.
2: Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita
18: Juárez.
4: ¿Cómo estás químico? Muy buenos días.
18: Oigan Sergio y Lupita, ¿Qué creen? Hay otras noticias aparte de toda esta turbulencia <risa> en la política y todas las cuestiones que nos agobian. Pa pa Fíjense que para eso te de tenemos en Estados este
3: espacio, Unidos. para darnos esas otras noticias. <risa> Importantes
18: además Pues fíjense que la, la semana que entra se inicia la conferencia de las partes de Naciones Unidas Sobre la convención marco de cambio climático, lo que se llama la COP 28 Precisamente en Dubái eh, por cierto, las inundaciones ahí en Dubai son verdaderamente eh, pues inéditas, históricas, ¿no? Como preámbulo para la conferencia del cambio climático, pues Estados Unidos acaba de anunciar hace un momento que va a presentar precisamente en la COP28 ahí en Dubai una estrategia de cooperación internacional para impulsar la fusión nuclear. De lo que les he hablado ya varias veces, Sergio Lupita, de esta tecnología, ¿verdad?, que permite unir dos átomos de hidrógeno nuevamente el hidrógeno como la fuente primaria de energía, dos átomos de hidrógeno para producir uno de helio y en ese proceso que se llama la fusión nuclear se genera una cantidad muy importante de calor. Bueno, pues nuestro sol lo está haciendo mientras estoy hablando con ustedes trillones y trillones de veces por cada milisegundo, ¿no? Esta reacción de fusión nuclear. Bueno, pues el ser humano ya está prácticamente en el umbral de poder tener, fíjense, pequeños reactores, no estos gigantes reactores nucleares, sino pequeños reactores que pues cabrían en una casa pequeña, ¿no? Digamos, eh, y que usan el proceso de fusión nuclear que no genera desechos radioactivos y es mucho más segura que la fisión, que es lo que actualmente se utiliza. Ahorita estamos usando una tecnología donde rompemos átomos pesados, átomos enriquecidos, como el unanio enriquecido y esta ruptura del átomo grandote genera la energía nuclear que usamos actualmente, pero la otra energía nuclear es la que junta dos átomos de hidrógeno. Bueno, pues John Kerry acaba de anunciar que junto con Italia y todos los países del Commonwealth, del de, eh, Reino Unido, están ya impulsando con fondos importantes esta estrategia para eh, Conociendo todas las experiencias que existen ya a nivel internacional, ya hay pequeños reactores que están en pruebas eh, precomerciales, digamos, hay inclusive una empresa dedicada a eso en los Estados Unidos, ¿verdad?, a, a vender este tipo de reactores, pero eh, con esta estrategia, digamos, internacional de los Estados Unidos, seguramente esto va a recibir un impulso muy importante. Oigan mis palabras Sergio y Lupita, ahorita les parece algo muy lejano a lo mejor, pero estamos en el umbral, yo calculo que en unos cuatro o cinco años de pronto vamos a poder comprar reactores de fusión nuclear, los eh, países no las empresas productoras de electricidad para poder proporcionar energía segura y limpia. ...y sobre todo con estos pequeños reactores... ...se pueden instalar en eh, diversos lugares... ...para no depender de estas grandes centrales... ...muy, muy centralizadas, no valga la redundancia... ...y eh, que podrían, con estas estos eh, pequeños reactores... ...pues distribuir la energía en una forma mucho más efectiva... ...un paso importantísimo, Sergio Lupita... ...se anuncia la Estrategia Internacional... ...encabezada por los Estados Unidos, el Reino Unido e Italia para el, la producción en masa de reactores de fusión nuclear pequeños, Sergio Lupita.
4: Muy bien, pues gracias Químico, como siempre, muy buenos días. Buenos días, buenos
18: días Sergio. Buenos días,
3: son las 8.20, el gobierno de Israel aceptó un acuerdo con el grupo Hamas para la liberación de 50 secuestrados en la Franja de Gaza a cambio de la liberación de presos palestinos y de una tregua de cuatro días. En la línea telefónica, Maruán Soto, experto en temas del Medio Oriente, escritor también, novelista, entre otras muchas uh, virtudes que tiene Maruán Soto, pero siempre es un gusto poder conversar con él. Maruán, ¿cómo estás? Buenos días. Sí.
1: Gracias, querido Sergio. Bien, yo viendo un pequeño, pequeño respiro después de 46 días, creo que ya llevamos con, uh, con la incursión de Israel en Gaza después de los atentados de jamás. Sí, efectivamente, es una es un acuerdo, una tregua que empezará, a dar efecto a partir de mañana a las 10 de la mañana, hora de allá. Y es un acuerdo que incluye varias cosas. Están el uh, intercambio de 50, como decías, rehenes secuestrados por Hamas en los que estamos hablando de mujeres y gente menor de 19 años y del otro lado Israel se compromete también a la liberación de 150 presos también mujeres y menores de 19 años pero hay un punto también muy muy importante alrededor de eso se permitirá el acceso de la Cruz Roja a la Franja de Gaza para poder revisar la condición de los rehenes que no serán liberados eso para la zona no es tampoco muy común y sí es, es una buena noticia al mismo tiempo se estaría ampliando la entrada de distintos camiones de ayuda humanitaria es una zona de ayuda humanitaria entraba alrededor de 400 500 camiones diarios había estado reduciéndose alrededor de desde primero 10 20 hasta pues 50 58 camiones entonces estos camiones podrán entrar ya proveyendo solamente no solamente ayuda médica sino también combustible algún tipo de alimento al final liberando un poco muy muy poco el nivel de presión al que está al que está en el que está sí. la gente en la franja de gas oye
4: Marwan ¿es ¿No puede sentar no, no, no. las bases para un acuerdo un poco más duradero? ¿Podría ser esta la, la esperanza? A ver, me
1: cuesta, me cuesta pensar en eso. Si bien una tregua en estas condiciones es una oportunidad para muchísimas, muchísimas cosas, si queremos ver el escenario quizá más alentador, podría ser después del nivel de incursión, de brutalidad de la respuesta por parte de Israel, después del rechazo al que se enfrentó por su sector de su propia comunidad, como por muchos de los países aliados, se podría pensar eso como una oportunidad para reestructurar la forma en la que se estaría actuando por parte del Estado de Israel eh, pero me cuesta, y me cuesta por varias razones primero, este acuerdo esta tregua se da con la oposición de varios miembros particularmente importantes del gabinete, como a ver, pensamos en el secretario del ministro de defensa, ¿no? que no estaban de acuerdo con la tregua, y por otro lado, después de las, uh, las, la ratificación digamos por parte del gabinete, la votación por parte del gabinete, Netanyahu salió a decir que regresaría después de estos cuatro días a las operaciones que han llevado a cabo de manera que al mismo tiempo que estamos viendo la tregua estaríamos viendo un reacomodo de las tropas israelíes para posiblemente tratar de intervenir un poco más en el sur de la franja de Gaza esto tiene también una razón para... es como se ven las victorias al final para gran parte del gabinete de Netanyahu para la lógica que han usado, la lógica de guerra que se ha usado en estos 48 días solamente estarían viendo que la victoria se llegaría a través de la destrucción de jamás ya lo han dicho y ya hemos muchos escritos como eso realmente no tiene tampoco mucho sustento la posibilidad de destruir jamás más allá de eliminar sus capacidades operativas del momento sería algo muy complicado pero habría una forma en la que se acercarían y eso es ocupando la Francia de Gaza. El problema de la ocupación de la franja de Gaza, más allá que se regresaron al escenario previo en 1993 y Oslo, es que hay una oposición muy fuerte, no solamente de los aliados, particularmente Israel, sino hay sí de sectores aún más grandes de Israel para que haya esa ocupación. Entonces, bajo esas lógicas, la única manera en la que podrían tranquilizarse es haciendo lo que nadie quiere que hagan. Es decir, se tendría que mantener la, el tipo de incursiones que hemos visto en,
3: eh, en los últimos y 48 días. Es muy sí. difícil pensar que esto puede cambiar. Bueno, co coincido, nosotros vamos a tener que ir una pausa, pero fuerte abrazo Maruán, te vamos a ver por allá en Guadalajara, en la provincia. Nos, feria del en libro. nos bueno.
1: vemos en Guadalajara, nos vemos en Guadalajara, en la yo próxima presento semana. este sábado. Saludos. Gracias, sí.
3: fuerte abrazo. Y nosotros vamos a una pausa y regresamos.
16: Okay, yeah.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
20: Somos
23: más que energía, somos bienestar. Así como llevamos electricidad a todo México, llevaremos internet para todos.
3: Johan Norberg, uno de los principales pensadores liberales de este momento, originario de Suecia, escribía escribí hace unos días un tuit que me llamó la atención. Decía, sí, Javier Milley es un excéntrico sin experiencia, pero lo que Argentina tenía antes era un desastre comprobado. Efectivamente, si vemos las cifras, nos damos cuenta de que el gobierno de Argentina, el gobierno peronista o kirchnerista de Argentina, había llevado al país a una situación realmente imposible. La pobreza, que en el año de 2003 estaba en 20% de la población, eh, subió hasta un 40%. De la, de la población argentina mientras que la inflación ha subido en los últimos años desde 2017 de 25% a 143% eh, ya se ha, se ha generado un sistema de cambios un cepo cambiario pues que resulta muy perjudicial para el país, hay 15 tasas de cambio diferentes, por supuesto el gobierno se queda con las que más le favorecen pero pues obliga obliga a los argentinos a tener que acudir a un mercado negro donde pues realmente las tasas, las tasas de, de cambio son impositivas, son terribles en contra de los consumidores. Eh, por otra parte, está muy claro que Argentina, que llegó a ser en 1895 el país más próspero del mundo, ha tenido un deterioro muy importante, particularmente a partir de del momento en 1947 que el militar Juan Domingo Perón participó en un golpe de estado y se hizo cargo se hizo cargo del país. A partir de entonces el gobierno ha gastado sin ton ni son, eh, generó programas sociales y muy generosos con los que compraba votos, pero lo que ha ocurrido es que ha pasado Argentina de haber sido ese primer lugar en el mundo y de haberse mantenido en, los primeras, en las primeras décadas del siglo XX en los primeros 10 lugares de prosperidad per cápita al lugar número 140 del mundo si se utiliza la tasa de cambio del mercado negro como Indicador. Por supuesto que uno puede ser muy escéptico acerca de Javier Milei. Creo que muchas de sus ideas simple y sencillamente no se podrán llevar a cabo. Sobre todo considerando que tiene apenas el 10% de los diputados y de los senadores en el Congreso de Argentina. Pero de lo que no cabe ninguna duda es que los argentinos no se metieron un autogol. Como dice el presidente López Obrador, los argentinos entendieron que el gobierno del amigo del presidente Alberto Fernández simplemente no podía continuar, mucho menos en la persona de su secretario de Economía, Sergio Massa. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
13: Para Sergio
2: Sarmiento, tu opinión es importante.
3: Escuchando música de In Excess, este, pues este grupo australiano. Estamos recordando a Michael Hutchins.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Quien era el principal letrista y la voz de este grupo falleció el 22 de noviembre de 1997. Esto que estamos escuchando se llama New Sensation. Y, y me dices que la, que la amiga que te, que te enseñó a apreciar a In Excess también le gusta quién, me dijiste. A ver cómo estuvo.
4: Me dice que también es fans de Felipe Colinas.
3: Este sí, creo que no lo conozco, es famoso
4: El Phil Collins
3: Ah, no, ya entendí
4: <risa> Ay, 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 ¿cómo la ves, mi querido Me Sergio? Me parece qué muy Qué barbaridad bien. Pero bueno, para que si veas Si no fuera por esas amigas y los días de quincena <risa> Bueno, vámonos, vámonos a los mensajes esta mañana Buen día, Sergio y Lupita Agradezco mucho a las campañas electorales pues son un motivo excelente para pagar mi radio y así salir a caminar. Al fin y al cabo, lo único que dicen son mentiras, es lo que nos comenta Jesús.
3: Sabes que, que efectivamente las campañas políticas y los spots, la espotiza, como le dicen, sí, sí le hace un daño enorme a la radio y la televisión Sin abiertas duda. de nuestro país. Nos vamos a
4: chutar más de 52 ah, millones sí Y fíjate, dicen spots.
3: que era que para que no se compraran este anuncio, es pero ¿cuántos, ¿cuántos espectaculares hemos visto que se compran y nadie se preocupa de los espectaculares? Ah, no, es que me lo regalaron. Sí. Ah, bueno. Pues, Alguien se juntó. Pues sí, y el, y el problema es que es un impuesto adicional estos estos eh, spots que además no nos pagan a la radio y la televisión abierta, que se lo roban los políticos, eh, pero lo peor de todo es que nos hacen daño a nosotros y en cambio todos los demás medios en internet, eh, eh, ahí no tienes ese problema, o las cadenas de televisión estadounidenses que se transmiten en México, ahí no tienes que poner estos spots, pero pues uh, nosotros tenemos la obligación de tener un spot tras otro, tras otro y eso le hace un enorme daño la pues como lo que nos dice la televisión. ¿no? Mm -hmm.
4: Oye, yo, yo apago el radio, no lo pues, apaguen, no, don no Jesús. Se vale. Escúchenos.
3: Ojalá que sí, que, que se quede con sí. nosotros y recuerde que son los políticos los que nos impusieron esta espotiza que, pues, que lo tiene a usted como víctima.
4: Bueno, y tenemos más mensajes. Sí, dice
3: otra persona, cuando AMLO dice que tendremos el mejor sistema de salud del mundo, o tan bueno como el de Dinamarca, no está haciendo una promesa. Se está burlando descaradamente de nosotros, y además con lo más preciado que tenemos, que es nuestra salud y la de nuestras familias. Eso no es política, es perversidad. Saludos de Jaime Fiel Radio Escucha, y dice el presidente lo que dijo ayer fue que en marzo vamos a tener el mejor sistema de salud del mundo, aunque se burlen nuestros adversarios. Sí,
4: eso fue lo que, lo que comentó, aunque se burlen eh, y como se han burlado de nosotros, pero lo vamos a lograr, pues ojalá, eh, Sergio, yo la verdad desearía que tuviéramos un extraordinario sistema de salud. Por lo menos como que, el que teníamos
3: antes, ¿no? Sí. Sí. O,
4: o al que acuden los políticos, porque ¿cuándo has visto un político que haga fila en, ¿En el, el ISTE, Pues no. Y, nunca eh, los ves ahí, sentados junto a ti, haciendo fila bueno, o pidiendo... El,
3: el presidente iba a él y llevaba a, a sus hijos uh -huh. a médicos privados. Él a, sí. a, a, mismo se ha muy atendido muy a médicos
4: privados muy caros. Y
3: ahora pues tiene, eso sí, tiene un tratamiento una, pues un un apoyo médico privilegiado uh -huh. a través de la Secretaría de la Defensa. Ojalá
4: que se lograra en México ese, ese nivel. nivel para, todos. ¿no? para toda eh, la gente. Eh, lo
3: peor de todo es que, ¿no? a ver, dentro de todo, con todos los problemas que había el sistema de salud que teníamos antes del 2019 era mejor que el que tenemos Pero ahora. Pero nos
4: dijeron es que había mucha corrupción y ahora lo que tenemos pues es una situación estábamos desastrosa. Estábamos mejor cuando estábamos peor. Efectivamente. Y vámonos con Alan Rodríguez que nos tiene información esta mañana. Alan, ¿qué tal? Muy buenos días.
13: Lupita Sergio, amigos, muy buenos días la avenida de los 100 metros presenta ya algo de carga a partir de la zona Margarita Maza de Juárez hasta el cruce con avenida de los insurgentes, por otra parte en el sentido contrario, tenemos buena circulación desde la incorporación de avenida de los insurgentes prácticamente hasta la zona de la autopista Naucalpan-Ecatepec. Por otra parte Montevideo con algo de carga para todas las personas que dejan atrás la zona de calzada de Guadalupe hasta el puente de avenida de los 100 metros estará encontrando bastante tráfico, tómelo en consideración es el reporte que tenemos
4: Alan, muchas gracias, muy buenos días Estamos al pendiente, muy buen día. Hasta luego
3: y Son las 8 de la mañana con 40 minutos 8 con 40, es momento de ir a un resumen de la información más importante El presidente Andrés Manuel López Obrador visitará la tarde de este miércoles, Acapulco, Guerrero, para la supervisión de apoyos a damnificados por el huracán Otis.
23: Pero lo que estamos haciendo en Acapulco es un trabajo de apoyo real a la gente, como nunca, como nunca en ningún caso de estos lamentables desastres. Lo que se ha ido haciendo y se va a seguir haciendo y mañana vamos a informar.
4: Bueno, y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos pidió a México que la selección de la ministra que se sumará a la Corte se realice con estricto apego a estándares internacionales para que sea un perfil idóneo el que tome el cargo. Pues para el presidente son los tres perfiles idóneos, ¿no?
3: Pues sí, o sea que, que se comprometan a votar por todo lo que él diga. Bueno y debido a fallas en los equipos de comunicaciones, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que los módulos de control vehicular y licencias estarán inhabilitados hasta nuevo aviso, eh no es un día o dos, hasta nuevo aviso se inhabilitan estos módulos de control vehicular y licencias, o sea que si quiere usted licencia, si quiere usted eh, tarjeta de circulación, pues olvídese hasta nuevo aviso.
4: ¿Cuándo será eso? El próximo tenido, año, en medio no año, en 15 idea, días Porque
3: no dieron, no dieron absolutamente <risa> ninguna
4: fecha Bueno, y la alcaldesa de Chilpancingo, Guerrero Norma Utilia Hernández Presumió que Morena la necesita para ganar las elecciones a nivel estatal y federal
5: Yo uh, quiero comentarles, y se los digo con toda humildad Forzosamente para ganar aquí Chilpancingo requieren a Norma Utilia, quien sea hasta para ser diputados locales, y eso se los digo, o sea, y lo digo con toda honestidad. Para ganar la presidencia requieren la Norma Otilia. Para ganar las federaciones, las federales requieren la norma Otilia. Y obviamente Norma Otilia baja bajo un, un equipo de trabajo.
4: Puede ser la señora esta, ¿no? Es
3: indispensable es la que hacía fiestas mientras la sí. tragedia a, a, acababa Acapulco. En Acapulco. Y la sí. misma que se reunía con...
4: Líderes de la delincuencia organizada. Así es. Uh
3: -huh. En fin, muy indispensable la, la alcaldesa de Chilpancingo. La dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista de México anunció que competirá en solitario y no en coalición con Morena para las elecciones al gobierno de Guanajuato como sus 46 alcaldías y la renovación del Congreso Estatal.
4: Papa Francisco se reunió con familiares israelíes de los rehenes, hermanos de Hamas y de palestinos encarcelados en las prisiones israelíes y señaló que lo que está sucediendo en Israel y Palestina no es una guerra, es terrorismo.
3: Pues eh, A través de la Plataforma Nacional de Transparencia se dio a conocer que de enero a noviembre del 2023 634 personas decidieron cambiar de nombre o apellido Debido a que eran blanco de burlas o tenían faltas de ortografía y Según los datos oficiales, los nombres de Shrek, Cacerolo, Culebro, Marciana, Herculino y Telésforo fueron algunos de los que se cambiaron en lo que va de este año. Además se reveló que el nombre más raro que hay en México es 003 Miller Santos Chablé. Le pertenece a un joven yucateco de 25 años de edad. Yo creo que ya no me voy a quejar de ser Sergio Sarmiento.
4: La diputada Andrea Chávez presentó denuncias contra un número importante de periodistas con la intención, pues, de que ya no la critiquen, ¿no? De censura, de. Este, pues, está está limitar utilizando la, libertad el, de expresión. la
3: excusa de violencia política mm -hmm. de, género, de género. Sí. Y lo que quiere en realidad es que, pues, que no se sepa que su familia y ella utilizaron un avión militar para un traslado privado.
4: Privado personal porque ella tenía que dar un este eh, un informe no y su abuelita estaba enferma y dijo bueno pues es que eh, mi abuelita no podía viajar de otra forma y me vino a pues a, a acompañar Javier Tejado abogado especialista en telecomunicaciones qué gusto saludarte esta mañana Javier cómo estás buenos días
20: Lupita Sergio, auditorio, muy buenos días y a sus órdenes.
4: Oye, Javier, tú eh, escribías precisamente sobre este tema, y bueno, hablabas de que si se limita la libertad de expresión al rato, pues vamos a hacer eh, puros borregos, ¿no?
20: Sí, sí, pues básicamente hay un precedente de este caso. En las campañas del Estado de México del año pasado, la candidata de Elisina Gómez denunció a varios periodistas por decir que ella había tomado recursos de la alcaldía de Texcoco, lo que el Tribunal Electoral este, pues la sancionó por ello. Entonces, el Instituto Electoral del Estado de México recibió denuncias por violencia política de género. Lo que ella buscaba era que no se escribiera del tema. Ahí hubo algunos periodistas que fueron sancionados, inscritos también en ese registro, multados, y obligados a tomar cursos de, de, de equidad de género y hubo otros que, la verdad, con la misma denuncia la libraron. Fueron criterios, depende de cómo cada quien se defendió, pero ahí Morena vio que esa era una vía para intentar acallar a periodistas. Y después tenemos este recurso. Primero fue contra Denise Dreses, después contra una docena de periodistas. Y el tema, como ustedes apuntan, era que no se hablara de nada de ella, que no se hablara del avión privado, aviones militares, de fin de muchos temas que causaron mucha polémica, ahora que al igual que del en en de su momento, ella está buscando ahora eh, elegirse como senadora por el Estado de Chihuahua, entonces para evitar crítica de políticos, de contrincantes, de spots, de periodistas, pues se les hizo una buena idea utilizar ese instrumento, que había sido utilizado con algún éxito en el Estado de México, y era repetirlo a nivel nacional.
3: Ayer la diputada Chávez eh, dijo que iba a retirar las acusaciones en contra de pues de casi todos los periodistas. Por ejemplo, bueno, dijo de todos menos Denise Dresser. Pero me da la impresión que así señala que pues que esto es un tema personal, ¿no?
20: Bueno, pues yo yo creo que sí es un tema personal este, con, con todos ellos. Yo creo que los políticos luego no les gusta que sepan las cosas que pasan. A mí me pareció que fue un, un, un gesto inteligente. El de ella desistirse o anunciar que se va a desistir de esas demandas. Bueno,
3: porque qué esta, ma esta mañana decía Federico Arriola que él, él recibió anoche la notificación de la investigación en su contra?
20: Sí, eh, este no no se ha desistido, o si se ha desistido, nadie na se ha notificado. Así que todos los periodistas que están recibiendo sus escritos del INE, que es un procedimiento especial sancionador, pues tienen que constar los requerimientos de información. Uh -huh. Entonces, sí hay un acto de molestia. Y habrá que esperar a que ella se desista de, de este procedimiento, aunque está diciendo que va a dejar, digamos, eh, el de que Dresser, que ese que, que que sí lo está
16: dejando
4: javier pero aquí el, el, el presidente es muy importante no esto que pues se eh, trate desde la política trata eh, se, se busque eh, eh, limitar la libertad de expresión para que nadie hable y, y que lo han señalado ya muchos y que se ha tratado de hacer desde hace tiempo te, te acuerdas que pues eh, en, en otros gobiernos también se, se impulsó esto de eh, a través de la de, de la libertad de expresión de tratar de limitar de que no puedes hablar mal de mí porque en entonces, eh, ¿vas a tener algún tipo de sanción? Pues esto ya se ha acariciado desde hace muchos años.
20: Sí, ha habido muchas intentonas siempre. La verdad, los políticos en México y en el mundo pues, quieren acallar a la prensa. Creo que esta es una de las intentonas más fuertes que hemos visto en épocas recientes. Eh, yo la verdad creo que fue un gesto de ella eh, haberse decidido estas denuncias. Ojalá le pasara lo mismo con lo de desdereces y dejar esos temas, digamos, atrás. Sin embargo, creo que también el hecho que se quedaran, o que se queda de desinderecer, es una buena oportunidad para que la Sala Superior del Tribunal Electoral, o la Suprema Corte incluso, fijen un criterio de estos temas. Y ya no esté el espada de sobre periodistas a nivel nacional o local el día de mañana. Entonces, digamos, creo que es bueno que ella esté entendiendo que estas no son es las formas de lidiar con la información eh, que, no, que no gusta. Eh, pero también creo que eh, entre el INE y la sala especializada se ha armado un desorden y han dejado que este instrumento se convierta en el de censor, así que si no se pone un alto en un fallo judicial de última instancia, va a haber quienes el día de mañana van a recurrir a estos artificios de censura. Entonces, qué bueno que por lo menos quede un caso vigente, el de Denis Dresser, a ver si se existe de los demás, pero qué bueno que haya la oportunidad el Tribunal Electoral de sala superior fije un criterio y yo estoy seguro que los magistrados de sala superior, que todos han sido muy sensibles a la libertad de expresión acoten estos temas para que no se convierta en un instrumento de censura
3: oficial. Javier, a mí no me queda ninguna duda que investigar o comentar el tema del uso de un avión gubernamental para un propósito privado es pues tema absolutamente abierto para la investigación periodística eh, ¿qué piensas tú de temas como las relaciones personales que pudieran tener políticos entre sí?
20: Bueno, yo pienso que si está la información debidamente documentada de lo que se tiene que decir ¿no? porque, porque es digamos, ya hay criterios aquí de la Corte que las figuras públicas tienen que tener mucho mayor grado de tolerancia incluso a la invasión de su vida privada este quién va con quién, a dónde van o sea, si es parte no es chisme, no es nota rosa uh -huh. es, es parte de saber cómo se tejen las relaciones de poder y con quién si está documentada la información aunque hable de la vida personal hay jurisprudencia de la Corte que eso está permitido
4: Oye, pero además, eh, eh, cuando son recursos públicos, pues se eh, debe haber transparencia, ¿no? Todos debemos de enterarnos. Si son eh, recursos, eh, pues a lo mejor privados y son bien habidos, pues ahí tú puedes gastar tu dinero, tu recurso, como tú quieras, ¿no?
20: Así es, aquí aquí varias de las críticas eh, a estos este artículos periodísticos surgen por el uso de aviones privados que de donde se conoció el recurso para ella y usa aviones de las fuerzas armadas uh
16: -huh.
20: entonces este pero obviamente para evitar seguir escribiendo de ello este pues están estas estas este, digamos artículos que se presentaron y las denuncias que sobre los periodistas y los medios se presentaron y sí es increíble se utilizó el registro federal de electores que también creo que es un tema que se debe investigar para ubicar los domicilios personales de todos los periodistas. Eso
3: es todos ilegal, se ¿no? El... Se supone pues que nosotros, sí. cuando nos inscribimos en el Registro Nacional de Electores, lo hacemos con la confianza de que de que se va a mantener uh,
20: en el reserva, el tu domicilio reserva claro, Pues domicilio personal. Y, y, y aquí lo que te puedo decir es que a tres de ellos, que ya han sido notificados, que obviamente sus domicilios no están en los lugares donde trabajan. Este, le están siendo notificadas en sus domicilios personales uh -huh. entonces se vulneró la información del registro de lectores para hacerlos eh, notificados incluido Federico Arreola eh, y otros dos que yo conozco Este, se utilizó a la policía de la Ciudad de México para ver este sus cuentas de redes sociales dónde estaban sus geolocalizaciones. Sus también se habló con Telcel o sea, sí hubo toda una operación de, digamos de estado con instrumentos públicos para encontrarlos, para ver cómo habían tuiteado, cómo estaban sus redes sociales, y para intentar caer a periodistas, y creo que es la gran nota de este tema, y ojalá la Sala Superior pronto que estos temas lleguen, por lo menos deberá llegar el de Denis Dresser, Este ponga un alto a esos este, pues, sí, abusos de algunos eh, políticos, y desde luego a esta permisibilidad que tuvo por votación dividida, hay que decirlo, la Sala Especializada de Tribunal eh, el Electoral de los tres magistrados, hubo uno que no estuvo de acuerdo con la decisión de Benítez.
4: Muy bien, pues Javier, muchas gracias por eh, platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
20: A ustedes por su tiempo, saludos a su gran auditorio y a todos sus amigos del Heraldo Milleno. Gracias.
4: gracias.
3: Bueno, a mí me preocupa también y, y me preocupa, uno, porque yo pienso que el INE, el Instituto Nacional Electoral, debería estar ahí para organizar elecciones y no para censurar a los periodistas que finalmente lo que tenemos que hacer es el trabajo de dar a conocer informaciones como esta, claro. como el uso por parte de una diputada de un avión militar para trasladar a su familia. Claro
4: que no les va a gustar a ningún político que por le pongas supuesto. en evidencia, ¿no?
3: Pero entonces, a ver, el INE, cuidado, eh, porque está tomando el INE una decisión de censor, de censor que no, no me parece aceptable. Vamos a una pausa y regresamos.
12: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
18: Te mereces un silipostul pedic. Oh, oh, oh,
3: Seguimos escuchando al grupo australiano In Excess, recordando a Michael Hutchins, fundador del grupo, quien falleció el 22 de noviembre de 1997, y bueno, una cosa que yo he aprendido, mi querida Guadalupe, es cómo se pronuncia esta, este trabalenguas que yo leía, sí. Pero ¿Te gusta no... Inks? Pues así lo pronunciaba yo te gusta hasta que
4: I N X -S.
3: Bueno, hasta que fui educado de manera adecuada y me dijeron, nah, hombre, se pronuncia Inexes.
4: Así mero. Bueno, y vámonos a los mensajes. Nos dice María, buenos días. Ah, esto
3: se llama mystify, ¿eh? mystify. Mystify, mystify. Bueno, ahora sí continuamos. Ahora sí cita. con Perdón. lo que decía
4: María. Bueno, buenos días. Hoy es mi cumple número 70 y ustedes son mis compañeros todas las mañanas. Hermoso día. María, te mandamos un abrazo grandototote grupal aquí de parte de todo el equipo. Y Sergio y yo, pues te deseamos lo mejor para este año que estás empezando. No te cantamos las mañanitas como un gran regalo para que empieces bien tu cumple.
3: Y esto, no te las cantamos por qué? porque no cantamos bien. Bueno, dice otra persona, disfrutar de este día con un buen... Chocolatito con su respectiva conchita, Javier. Ay, qué rico.
4: Una conchita sí. con nata. Híjole. Ay, ay, ay. Bueno, bueno buenos días, Sergio Lupita. Una superfarmacia no es la solución. López Obrador quiere tapar el sol con un dedo. Lo que tenía que hacer desde que llegó era surtir de medicamento y equipo los hospitales y las clínicas en cada región, no en un solo lugar. Es lo que nos dice Javier Gómez. Muchas gracias. Bueno, Javier.
3: la verdad es que teníamos un sistema que manejaba el seguro social. Sí. Y era un sistema de, de consolidadas de y uh -huh. que funcionaba bastante bien, no digo que sí. fuera perfecto. Dice el presidente que había mucha corrupción, pero si había corrupción, a ver, luego cierra las entidades porque dice que hay corrupción, como las guarderías. ¿Por qué no cerró el Seguro Social? Bueno, ¿por qué continúa el Seguro Social? Eh, porque qué... Eh, ¿Por qué lo mandó a gente que no sabía hacer estas compras consolidadas, como la Secretaría de Hacienda, la Oficialía Mayor? ¿Por qué creó el Insabi y después decidió que mejor ya no le gustaba uh -huh. y ahora le manda la responsabilidad al IMS bienestar que no es el IMSS, que es otra institución eh, que tampoco tiene experiencia en esto? La verdad es que son puros autogoles, Guadalupe. Pues sí,
4: oye, <risa> oye y, y ¿sabes qué? Que ya se ha demostrado que un sistema centralizado no funciona. Ah, necesitamos eh, de, lo más descentralizado. Pues claro
3: las compras están está uh -huh. bien que sean centralizadas uh -huh pero a ver, las entregas y la distribución el presidente se sigue sigue diciendo ah es que si entregan la, los refrescos y las papitas Ajá. hasta la punta del cerro, bueno, los medicamentos no son refrescos sí. ni papitas
4: algunos necesitan un tratamiento sí. muy especial, y, refrigeración, en fin
3: y recordemos que eh, los refrescos y las papitas llegan hasta la punta del cerro porque hay un sistema de distribución privado que es y es además es eficiente y es especializado Ajá. y no pues piense que, que por, por darle toda la responsabilidad al ejército de repente van a aprender Cómo distribuir papitas, refrescos O medicamentos Pero pues en fin,
4: sí. El desabasto, decía Nariz Roja ayer Se soluciona con licitaciones limpias Bien organizadas Y decían que la idea centralista Solo promueve más corrupción Lentitud de los procesos Y más costo operativo
3: 9 de la mañana con cinco minutos Vámonos con Alberto García Nos tiene información Alberto García, adelante Lupita, Sergio, qué gusto
15: saludar a nuestros amigos que escuchan el lealdo Radio Y hoy quisiera hacerle una pregunta a todos ellos ¿Están listos? ¿Cuál creen que sería la característica que más nos distingue a los mexicanos? Mm, lo primero que se me viene a la mente Es que cuando se trata de sabor No tenemos límites Porque somos capaces de hacer cosas deliciosas Y más si es con los productos Lala Pero también cuando se trata de apoyar somos incansables Porque olvidamos las circunstancias Las diferencias E incluso las barreras ¿Ustedes qué piensan? Porque en esta ocasión Podemos unir estas dos grandes cualidades Gracias a Lala y a Teletón ¿Cómo...? Sencillo, apoyando y compartiendo lo mejor de nosotros para impulsar a otros a romper sus propios límites y así seguir latiendo en un mismo corazón, demostrando una vez más que cuando se trata de apoyar y compartir, los mexicanos sabemos y sabemos hacerlo muy bien. Lala y Teletón
3: en el corazón de todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, gracias Alberto García. Y son las nueve de la mañana con seis minutos. Y ahí viene, ahí viene otra vez. Viene manejando el conductor designado o resignado. Me parece muy bien porque la experiencia con el cacharpo conductor fue bastante desastrosa. ¿No es así, Lupita? No está tan fácil. No, pues no.
4: No, no está tan fácil. Pero vámonos a la micro deportiva.
0: Rumors run round. Good night takes its time.
22: Vamos, 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 vamos con más música. Queremos mandar un saludo. Do, do, do. Sí, 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 vamos, vamos.
2: La micro deportiva.
16: Vamos. <risa>
4: de ¡Qué sonidero
16: de eh, lujo
4: te, te traes! Sí, bueno,
17: hoy Día del Músico, mi querido Sergio Lupita, muy buenos estás? días, qué placer saludarles. Pues hoy Día del Músico y ya sabes, en la micro se sube y que vende... El mp3, el mp4, el de la guitarra, el de mucha a todos porque somos promotores de la cultura urbana Y entonces pues felicidades, felicidades a todos los músicos hoy en su día Bueno, todos, absolutamente todos eh, caben en esta micro eh, Si usted enseña su instrumento, <ríe> no paga, no paga el día de hoy en la micro deportiva bueno, Saludos, vámonos, banda. vámonos Saludos, con la información el día de hoy con lluvia, drama, polémica, con todo lo que usted quiera ponerle, con todos los adjetivos. La selección mexicana de fútbol está en las semifinales de la Nations League, pero además está con boleto directo a la próxima Copa América del 2024. Venció el día de ayer pues en penaltis a su similar de Honduras. Los 90 minutos, bueno, los 90, no, no, no fueron los 90, bueno, los 90, sí, terminaron 2 por 0 en favor de México. Después de anotaciones de Luis Chávez y de Edson Álvarez, el de Edson Álvarez cayó hasta el minuto prácticamente 101 de tiempo agregado y era todavía el, el normal se habían agregado nueve, se han quejado muchísimo los hondureños, bueno, de ahí tuvieron que irse a los tiempos extras porque estaban empatados a dos en el global y ahí México se impuso 4 a 2 anotaron por el conjunto tricolor Santiago Jiménez, Johan Vázquez, Orbelín Pineda y César el famoso chino Huerta aunque su disparo lo repitieron en dos ocasiones porque se movió el portero hondureño, lo que causó la indignación y el enojo de todos los hondureños por lo pronto, el técnico de la selección nacional, Jaime Lozano pues reconoció que el duelo de ida complicó absolutamente todo para esta eliminatoria que se ganó gracias a la entrega y a la unión de todos.
20: No es fácil, no es fácil jugar en Boca Cáceres, a lo largo de la historia nos ha costado trabajo, como también sabemos que la Azteca pesa mucho y, y
6: es un proceso en el cual hay muchos jugadores que no habían tenido la posibilidad de estar ahí, de competir ahí, y hay que aprender a jugar en todos los escenarios,
3: hay que... Mantener una identidad, mantener una actitud y mentalidad como la que se mostró el
24: día de hoy.
22: ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos?
17: Por su parte, Reinaldo Rueda, técnico de Honduras, lamentó el arbitraje del salvadoreño Iván Barton, al que consideró el principal causante de su eliminación de esta Nations
18: League. ¿Viene por
23: respeto usted de bien esta conferencia? Creo que aparte de lo que todos ustedes vieron a la distancia, de otras cosas ahí adentro, todavía más delicadas, que ya, ya no hay tema, ya no hay tema. O sea, otras cosas de, de, de respeto al juego limpio
3: eh, y que, que es una pena por, por el fútbol de, 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 de Latinoamérica, por, por, por todo, ¿no?
17: Pues así las, así las cosas, así las cosas con esta eh, con este triunfo de México 4 por 2 en penaltis, el pase a las semifinales de la Nations League y el pase también a la Copa América del próximo año. Eh, pues ahora sí que quitándose nacionalismos y todo, Honduras se la pasó todo el tiempo en el césped, el portero se tiraba, pues ahí están los 11 minutos que agregaron y en los dos penaltis de César Huerta pues se adelanta un par de pasos el arquero, entonces... Pues sí, es polémico, sí, sí es polémico por lo que ha sido históricamente México en la CONCACAF y por ser el equipo local, pero pues creo que pues el tiempo se agregó para ambos, eh, Honduras vino a no perder y pues salió ahí con un resultado desfavorable. Aún así, Luis Ángel Malagón, el portero de México, tuvo como tres atajadas bastante importantes que hubieran cambiado el rumbo del juego. Pero
15: bueno,
3: Honduras sí, quedó es que La México ahí. fue un juego angustioso, me parece angustiante, eh, controvertido y a ver si no empieza una nueva guerra entre Honduras y el Salvador, eh, una nueva guerra del fútbol porque el árbitro era salvadoreño. Sí, exactamente.
17: <risa> eh, Esperemos que no, pues ahí todo queda dentro de la cancha. Ahora Honduras tendrá otra chance porque va al repechaje, va al repechaje de la calificación a. Eh, la Copa la Copa América del próximo año, así es que pues así las cosas. Bueno, y si, y si esto fuera por si esto fuera poco, por si esto fuera poco, vaya lío que se armó en el estadio de Maracaná, ya que la violencia se volvió a ser presente entre aficionados argentinos, aficionados brasileños y la policía todo esto en la sexta fecha de las eliminatorias allá en la Conmebol. Posterior a la ceremonia de los himnos, jugadores de ambas selecciones tuvieron que ir a la orilla de las gradas para intentar calmar los ánimos, pero de momento fue imposible, por lo que el capitán argentino Lionel Messi decidió sacar a su equipo y regresarlo a los vestidores y no arrancar el duelo. Después de 27 minutos se pudo dar el silbatazo inicial y al respecto el propio Messi explicó la situación.
23: No, creo que hicimos eso porque era la manera también de que se tranquilice todo un poco, porque nosotros estábamos ahí y de abajo no podíamos hacer mucho y veíamos cómo, cómo le pegaban a la gente, cómo lo tiraban eh, para atrás y podría haber pasado una, una gracia, por eso cuando, cuando se calmó un poquito todo decidimos ir eh, para adentro, preguntar cómo estaban los, los familiares, la gente que estaba por ahí, averiguar un poquito todo y, y bueno, después salimos
17: ya en lo deportivo Argentina se impuso 1 por 0 con anotación de Nicolás Otamendi al minuto 63 eh, pues vaya, habían pasado 65 juegos invicto del conjunto brasileño en casa pierde por primera vez en eliminatoria mundialista lleva 3 sin ganar de manera consecutiva, 4 en este eliminatorio y ya son sextos de la tabla en otros resultados, Uruguay venció 3 por 0 a Bolivia, Ecuador 1 por 0 sobre Chile Paraguay venció, eh, cayó 1 por 0 ante Colombia Chile y Paraguay Impertaron sin goles Perú 1-1 con Venezuela La tabla argentina Tiene 18 puntos Uruguay 13 Colombia 12 Venezuela 9 Ecuador 8 Y Brasil repito En el sexto lugar Con 7 puntos están atravesando una crisis bien importante los brasileños en estas eliminatorias y regresando a nuestro país quedaron listas las fechas y horarios para la gran final de la Liga Femenil MX entre América y Tigres el viernes, este viernes 22 en el Azteca será el duelo de ida a las 8 de la noche y el lunes las amazonas reciben el duelo de vuelta en el estadio universitario también a las 20 horas por cierto, Mariana Gutiérrez presidenta de esta Liga Femenil MX asistió al Senado para platicar con los legisladores el tema de los salarios base para el deporte femenino en general. Gutiérrez realizó algunas propuestas, entre las cuales destacan el posible castigo que impondrían a los clubes por no cumplir el reglamento con este salario base, ya que considera se considera intervención gubernamental y esto está prohibido por la FIFA. Además, en el tema del seguro social, las jugadoras tienen acceso a médicos particulares, además del IMSS, por lo que ellas podrían decidir en dónde atenderse. Mariana Gutiérrez señaló que la ventaja que existe es que ambas instituciones están en el mismo canal.
5: Hoy los senadores, las senadoras, nos ayudaron a todas a construir un mejor deporte por darnos el espacio para dialogar, que era más que importante, y pues creo que agradecer, ah, fundamental, quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron hoy, porque sin el trabajo en equipo no se hubiera logrado eh, seguir creciendo por nuestro deporte, por el, el deporte femenino en nuestro país. Sergio
17: Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este mismo. Gracias,
5: querido
18: Julio, buenos días.
3: Buenos días. Bueno, son las 9.15. En la línea telefónica, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, eh, eh, señora Fiscal Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, gracias por tomar nuestra llamada, eh, se acerca el momento de la ratificación, ¿cómo está viendo usted la votación y qué es lo que les dijo a los diputados del Congreso local al comparecer ante ellos?
14: Muy buenos días, Sergio Hola, que doctora, Muchísimas ¿qué tal? Gracias. Buenos días. Muchísimas gracias por por el espacio. Hace rato que no platicábamos, pero sí. me da la oportunidad de platicar con ustedes y con su auditorio. Muchas gracias. Eh, efectivamente, estamos en la recta final de este proceso sobre la ratificación... ...para la Fiscalía, la titularidad de la Fiscalía, estamos en un periodo de cuatro años... ...que establece la Constitución, que se vencen ahora en enero, y he seguido puntualmente... ...como lo expresé ayer con la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso... Eh, ...me he sometido de manera puntual, de manera institucional, de manera respetuosa... ...a todo el proceso que, que está previsto, tanto en, en la ley orgánica de, de la Fiscalía... ...y lo prevé también la Constitución, la posibilidad de la ratificación. Entonces hemos transitado todas las etapas. Puedo afirmar con, con mucha seguridad que todas las etapas han sido favorables a la ratificación... Sí. se ha expresado el Consejo Judicial Ciudadano que fue electo por unanimidad de este Congreso 11 ciudadanos eh, de una gran honor honorabilidad y prestigio que hicieron una evaluación del desempeño con una metodología muy clara, de manera pública, abierta consultaron a la ciudadanía le llegaron mil 30, 30, opiniones dieron una opinión favorable por consenso, 8 de 11, se fue al, lo mandaron al, a la Jefatura de Gobierno, quien de una manera razonada le regresó al Congreso diciendo hay elementos para una ratificación. La Comisión de Administración abrió nuevamente a consulta de la ciudadanía, le llegaron hasta ahorita tengo noticia de más de 27 mil eh, opiniones favorables ¿m? y estamos esperando. Bueno, el día de ayer tuve la la entrevista en la que digo, dejé muy claro porque creo que es momento en que tenemos que hablar con la verdad ante la ciudadanía.
6: Sí.
14: Mi ratificación depende de un pequeño de, de un grupo de un grupo que está representado en el Congreso. Uh -huh el Partido Acción Nacional por las investigaciones que hemos realizado ya a lo largo de, pues de más de dos años y que han dado como resultado la imputación y la aprehensión de varios ex servidores públicos, así como también ha dado lugar a la aceptación de responsabilidad por, por lo menos dos de ellos y le han regresado a la ciudad inmuebles que fueron eh, obtenidos de manera ilegal. Entonces,
4: Doctor, claro entonces falta falta el todavía el aval del Congreso y bueno, pues eh, ahí, ahí ¿qué, ¿qué diría usted sobre este tema de, del combate a la corrupción? ¿Hay persecución política en contra de, de los panistas?
14: No, no hay ninguna persecución política, lo he dejado muy claro, no hay perseguidos políticos, lo que hay son Servidores públicos que se sirvieron de, de su puesto para obtener de manera ilegal eh, un patrimonio que le quitaron a la ciudad. No hay perseguidos políticos, es una investigación, como lo he dicho, que surgió de la explosión de una lavadora en la avenida Coyoacán hace ya un poquito más de dos años. Y. Eh, hay, la, las investigaciones han ido avanzando y como tal se han responsabilidades a fin de cuentas quien revisa mis, mis, mis actuaciones son los jueces ¿no? y ya jueces han hablado en en relación a dos personas con responsabilidad con sentencia y reparando el daño a la ciudad no hay ninguna persecución política y lamento mucho que se haya politizado el tema de la ratificación en donde no se habla sobre el trabajo que estamos que hemos venido haciendo los últimos pues cinco años, porque tengo cuatro como fiscal y uno como procuradora. El trabajo que se ha venido realizando, el, la transformación que ha tenido la, la fiscalía, la conformación de un personal con unas capacidades distintas, donde hay no solamente... Eh, la, la preparación, la capacitación, sino la certificación de policías de investigación, de peritos, de fiscales, ministerios públicos. De eso no se habla, ¿no? ¿sí? Para que efectivamente se tenga elementos para decir hay o no un mal trabajo un buen trabajo existe la posibilidad de que se continúe para consolidar para terminar de, eh, de hacer cosas que no dio tiempo de hacer por la pandemia, por lo que se nos atravesó Sí, de eso no se habla y se habla políticamente es, me parece pues muy lamentable y tenemos que ser muy claros, muy muy abiertos, muy sinceros, eso se tiene que saber. ¿no?
3: ¿Hay alguna eh, investigación, no doctora? Es... ¿Hay alguna investigación sobre Santiago Taboada, el precandidato de la oposición a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México?
14: Mire, nosotros seguimos con la investigación y sí quiero decirles que eh, conforme avanzan las investigaciones van saliendo líneas que... Eh, que, que me, me, me obliga, pues, cuando salen algunas líneas a seguir, ¿sí? Por el momento yo no tengo ninguna ninguna, ninguna imputación que pueda llevar a, a un juez de esta persona, ¿no? Eso lo he dicho y eh, también he dicho que las investigaciones continúan. Eso, eso es cierto, ¿sí? eh, porque hay demasiadas, demasiadas cosas que se han ido eh, pues descubriendo a partir de, de la investigación que, que sale, ¿no? Pues les pongo un ejemplo donde de un la firma de un contrato sale una empresa, una empresa que yo investigo tiene determinados socios, y esos socios son o no servidores públicos, la tienen o no en sus declaraciones, en fin, va saliendo la investigación continúa, eso es lo que les
3: puedo afirmar uh -huh. Nestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México yo quiero agradecerle el que nos haya tomado la, la llamada esta mañana
14: oh, Muchísimas gracias a ustedes, solo le pido a la ciudadanía, primero agradezco la ciudadanía que se ha expresado ¿sí? que ah, se ha tomado el tiempo hay víctimas que han estado muy activas porque hay atención a las víctimas. Los que estemos muy atentos, vamos a ver, yo espero que sigan los consensos y que los diputados, las diputadas logren un consenso, no por razones partidistas, sino porque haya o no una evaluación de nuestro desempeño.
4: Gracias doctora. Muchísimas gracias.
3: Gracias, son las nueve con veintitrés minutos, nosotros Vamos, vamos a otro tema, 9 con 23. Muchas gracias,
9: Lupita, Sergio, amigos del Heraldo Radio. Qué placer saludarlos esta mañana. ¿Sabías que en México al menos 40 millones de personas padecen problemas de sueño por un mal descanso? Esto se ve reflejado en un rendimiento laboral bajo, mal humor, problemas de peso, irritabilidad y desgano en las actividades diarias. Desde 1970, la pasión de Colchones Carreiro ha sido lograr que tengas el descanso que tu cuerpo y mente necesitan, ubicándolos como el colchón con sentido de México compruébalo encuentra tu tienda de descanso más cercana en carreiro.mx diagonal tiendas duermo luego existo renueva tu descanso con colchones carreiro y que sueñes con los angelitos regreso con ustedes gracias bonita mañana gracias Moni
3: y vamos a una pausa
14: Gobierno de México.
12: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023.
3: Y vamos con... Uh... Vamos con Alan Rodríguez, nos tiene información. Adelante, Alan.
13: Lupita Sergio, amigos, muy buenos días el día de hoy se cumple una semana de que estalló la huelga en los colegios de bachilleres, y por este motivo tome en consideración que a las 2 de la tarde estarán iniciando bloqueos en avenidas como Avenida de las Culturas, Avenida de las Torres a 100 metros, Eje 3 y Francisco del Paz y Troncoso, eh, en la zona del plantel satélite, del plantel Vicente Guerrero, plantel Iztapalapa, prácticamente los 20 planteles de los colegios de bachilleres de la Ciudad de México con motivo de la petición de la nivelación salarial para todos los profesores de esta escuela. Tómelo en cuenta, estos bloqueos durarán de las 2 a las 4 de la tarde para que salgan más temprano de sus casitas.
3: Bien, Alan Rodríguez, gracias y son muchos puntos en los que va a haber estos bloqueos.
13: Es correcto, 20 planteles en donde va a haber también las oficinas generales ubicadas en Miramontes y Calzada de las Bombas.
3: Muy bien, gracias Alan
13: estamos al
4: pendiente Uy, pues va a estar de locos la ciudad por ahí de las 2 de la tarde hay que estar muy pendientes, muy atentos por favor, porque son 20 puntos aquí en la Ciudad de México y bueno, vamos a otros temas fíjese usted que eh, lidera Quintana Roo la atracción de inversión extranjera directa turística con 675.6 millones de dólares de acuerdo con la información, Quintana Roo se ha colocado como una de las entidades con mayor capital extranjero en inversión directa dirigido a la rama turística generando desarrollo, empleos, prosperidad y eh, pues más demanda en los hogares. Y bueno, en los tres primeros trimestres del año, Quintana Roo captó 675.6 millones de dólares en inversión extranjera directa. Esto de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía que junto con Baja California Sur concentra más del 66 de esta inversión y bueno pues eh, de acuerdo con eh, lo que se da a conocer el eh, resultado es la confianza que tienen los inversionistas en las políticas públicas que se han aplicado precisamente enmarcadas en un nuevo acuerdo por el bienestar el desarrollo de Quintana Roo que impulsa la transformación y la prosperidad eh, por parte de la gobernadora Maralesama y esta nueva administración con un gobierno distinto ...ha permitido a Quintana Roo ser receptor de importantes inversiones hoteleras... ...de modo que se han superado las 130 mil habitaciones... ...y se prevé cerrar el año con 135 mil. Son
3: las 9 con 34 minutos. Salud, la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial... ...entre otras organizaciones, presentan el tablero de indicadores del sector salud en México... Patrick Devlin es presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial. Patrick, siempre es un gusto platicar contigo. Cuéntanos qué nos dicen estos, qué nos dice este tablero de indicadores del sector de salud.
8: Pues qué gusto me da saludarte a ti, Sergio, y a Lupita, como también a todo su auditorio, en esta mañana. Me da muchísimo gusto poder compartirles esta gran noticia. Como ustedes saben, Lupita y Sergio. Eh, el sector salud es un sector y un ecosistema complejo y tenemos distintos actores no, tanto actores del sector privado como del sector público y además distintos roles hay roles de rectoría no, que reconocemos es la del Estado pero hay otros roles como el de financiamiento como también el de prestación de servicios y al ser un entorno, un ecosistema tan complejo nos invitaba a que pudiéramos aterrizar este tablero que finalmente se lanzará el día de hoy eh, un tablero que pues se nutre de fuentes fidedignas sumamente confiables tanto nacionales como internacionales y bueno, ¿qué es lo que nos dice? bueno, pues tenemos en esta base de datos que se puede cons consultar de forma rápida y bastante, bastante amigable pues datos diversos vamos a tener ahí eh, cuántos empleos genera el, el sector salud o el valor bruto agregado de la economía de la salud en nuestro país, tenemos obviamente datos sobre sobrepeso sobre salud mental eh, tenemos también el impacto eh, de la inversión privada en el sector salud, etcétera Pero bueno, al final del día, este, este tablero básicamente es una herramienta que nos va a servir a los distintos actores del sector salud, tanto privados como públicos, para poder validar, oye, ¿cómo está México eh, en este indicador u otro? ¿Y cómo se ve ese indicador versus otros países en Latinoamérica y en el mundo? Y eso aspiramos que nos ayude a tomar mejores decisiones, no quiere decir que necesariamente las previas sean malas, pero que sí busquemos siempre optimizar esa esa decisión en, en su impacto en política pública que genera.
4: Eh, Patrick, eh, se ha mencionado mucho en México la evolución, el cambio que tendremos a sistemas de salud eh, mejores. Eh, eh, Ustedes ven que eh, la la situación eh, de estos momentos eh, nos eh, lleven en esa dirección.
8: Pues sin lugar a duda, Lupita, eh, sabemos si hacemos memoria que el sector salud es uno de esos sectores que ha sufrido muchos muchos cambios profundos que todavía falta puedan de alguna forma madurar eh, tenemos ciertos cambios que eh, sin duda pueden ser y deben ser mejorables y con lo que pues, está, estamos viendo hacia el frente en el futuro próximo es pues un cambio de administración y lo que nosotros desde el Consejo Coordinador Empresarial y la Comisión de Salud, la cual me honro en presidir, queremos lograr es siempre generar propuestas constructivas que reconozcan el papel, el rol de la, nuestras autoridades y del gobierno, pero que nos permitan avanzar hacia un sistema nacional de salud que pues México se merece. Entonces, esto, sin lugar a duda, el tablero será una herramienta que fundamente nuestras propuestas hacia adelante y seguramente también ayudará a nuestras autoridades a evaluar estas propuestas y generar política pública en acorde a.
3: Eh, eh, Patrick, eh, ¿a qué hora se va a dar a conocer esta información? ¿En dónde la vamos a poder ver?
8: pues Muchas gracias, Sergio. Eh, con todo gusto los invito a todas y a todos a que nos acompañen el día de hoy en la UNAM, en la Facultad de Medicina en uno de los auditorios de dicha facultad, hoy a mediodía se estará lanzando el tablero y, y reitero, eh, queremos enfatizar que esto es una herramienta constructiva, base de datos que nos va a dar datos duros, confiables y que va a ser y debe ser una herramienta que fortalezcan las propuestas y afine la puntería, por decirlo de alguna manera, sobre la política pública yendo, yendo hacia el futuro. Entonces, con mucho gusto los, los esperamos ahí a todas y a todos que nos acompañen en este importante evento.
3: Patrick Devlin, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial. Gracias por, este, por esta conversación. encantado.
8: Un buen, buen día. Hasta luego.
4: Hasta luego. Bueno, muy buenos días. Y,
3: pues tendremos alguna idea de si nos estamos acercando a hacer el país con el mejor sistema de salud del mundo el próximo mes de marzo sí, pero,
4: pero aparte importante no tener la información sí. porque cuando tienes información Sergio cuando tienes datos pues sabes más bien a dónde moverte ¿no? ya no puedes decir uh -huh.
3: que tengo otros datos
4: Exactamente.
3: son las 9 de la mañana con 39 minutos <risa>
4: Bueno, y vamos a platicar con Gloria Romo Cuesta, Secretaria de Turismo de Aguascalientes. ¡Viva Aguascalientes! A mí me encanta. Gloria, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
24: Lupita, muchas gracias. Muy buenos días. Y eso que es Zacatecana, ¿eh?
3: Es que
24: somos vecinas, Gloria. <risa> somos vecinas, exactamente. Sí, con oye. Unos gustos
4: similares. Así es, y, y cuéntanos de este Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2023.
24: Pues mira, estamos felices porque en esta ocasión se desarrolla en Pachuca Hidalgo y venimos a presentar nuestros cuatro pueblos mágicos de Aguascalientes. Calvillo, San José de Gracia, Real de Asientos y por supuesto Pabellón de Hidalgo,
4: el nuevo pueblo mágico. Para quienes no conocen estos pueblos mágicos, cuéntanos,
24: ¿cómo que se pueden encontrar? Fíjate que tenemos el Museo Nacional de Pueblos Mágicos que está ubicado en Calvillo. Si tú quieres descubrir una pieza de cada uno de los pueblos mágicos de México, en Calvillo, Aguascalientes, puedes encontrar este museo, que además tiene una sala inmersiva increíble. En San José de Gracia no te puedes perder la naturaleza, todo lo que representa nuestra Sierra fría, que es parte del patrimonio natural de México. Es muy importante que lo tengan presente. En Real de Acientos tenemos el Museo Minero y obviamente también una Pinacoteca hermosísima. Fue un pueblo mágico de los, de los primeros que se fundaron en Aguascalientes. Y obviamente en Pabellón de Hidalgo, el Museo de la Insurgencia, donde la historia, la cultura y las tradiciones se concentran en este maravilloso pueblo mágico. Entonces Aguascalientes no nos da más. Ay, se nos cortó la comunicación. ¿Gloria? En Aguascalientes. Ah, te,
3: te perdimos un momento, sí. Pero a ver si. Sí.
24: Fíjate que Aguascalientes, además de ser folclore, cultura, historia, tradiciones, también es gastronomía. ¿Qué tal un conejo a la Chichimeca? No se les antoja. No lo hemos probado, pero nos encantaría. ¿Sí? <risa> un conejito a la Chichimeca, nuestros dulces típicos de Guayaba por supuesto nuestra agua chichimeca, que es una combinación de agua de guayaba con agua de jamaica y un toquecito de canela y nuez. Pues todo eh, esto pueden ustedes descubrir en Aguascalientes.
3: Bueno, el este tianguis nacional, eh, ¿dónde se lleva a cabo? Eh, cu ¿De cuándo a cuándo es? Eh, ¿Qué hay que hacer para, para llegar? En fin, cuéntanos un poquito la parte práctica.
24: Fíjense que hoy comienza el Tianguis de Pueblos Mágicos, estamos en Pachuca, Hidalgo, en el recinto ferial de Pachuca, está abierto al público a partir del día de mañana, pueden venir a descubrir los más de 160 pueblos mágicos que tenemos en México, que ahorita son 177, y cada uno de ellos muestra todo lo representativo de cada una de las comunidades, que eso es algo muy importante destacar. De que son las comunidades las que se hacen presente en los pueblos mágicos. Entonces, pueden encontrar la riqueza, la gastronomía, tenemos zonas de pabellón gastronómico, zonas de pabellón artesanal, y por supuesto, también ayer nos anunciaban la parte más importante, la medicina eh, alternativa o medicina tradicional de los pueblos de México.
4: Muy bien, pues Gloria, gracias por invitarnos a este Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos allá en, en Pachuca. Y bueno, pues eh, se me hace que nos vamos a tener que ir a dar una vueltecita.
3: Por allá iremos.
4: Yo los estaré esperando siempre en Aguascalientes, a ustedes y a todos los amigos que nos escuchan. Gracias, Gloria, muy buenos días.
3: Desde el 18 de noviembre hasta el 24 de noviembre se lleva a cabo la Semana Mundial de Concientización sobre la Resistencia a los Antimicrobianos. Según la Organización Mundial de la Salud La resistencia a estos agentes antimicrobianos es una
4: Bueno, pues eh, según la Organización Mundial de Salud Como decía Sergio, la resistencia a los antimicrobianos Es una de las principales amenazas de salud pública para la humanidad Y vamos a platicar con el doctor Marcelo Díaz Conde Especialista en Urgencias Médico-Quirúrgicas Doctor, ¿cómo está usted? Buen día Hola Lupita, muy buen día
20: Buen
3: día doctor Muy, muy bien,
4: Oiga pues muy bien. Eh, cuéntenos precisamente de qué se trata, qué tenemos que aprender en esta semana mundial de concientización
20: Sí, muchísimas gracias por, por el tiempo y, y en relación a la semana de concientización eh, todo esto parte a raíz de una iniciativa en el 2015 donde la Organización Mundial de la Salud busca reducir justamente el, eh, el impacto de la resistencia bacteriana en todo el mundo y esto es porque se, se espera que para el 2050 sea una de las principales causas de mortalidad eh, en el mundo eh, eh, Estadísticas se estima que aproximadamente unos 100 millones de personas pueden eh, generar la muerte a consecuencia justamente de la resistencia bacteriana y si uno lo compara de sus enfermedades cardiovasculares o eh, accidentes por ejemplo la resistencia bacteriana para ese entonces para el año 2050 superará las causas de muerte, entonces por esto justamente es la importancia de generar conciencia de, del impacto a futuro de la resistencia y, y no tanto a futuro, se dan cuenta ya desde ahorita lo estamos viendo.
4: o sea debo dejar de recetar a Sergio <risa>
20: exactamente este...
23: <Sí>. <risa> <risa> sobre todo antibióticos ¿no?
3: <risa> es que Lupita <risa> le gusta recetarme antibióticos para cualquier cosa <risa>
20: No, no, no. Digo, justamente la, la resistencia bacteriana, uno de los problemas eh, eh, En los cuales se desarrolla es la prescripción de manera inadecuada. Apenas eh, el Instituto de Salud Pública eh, mencionaba que aproximadamente el 40% de las prescripciones de los antibióticos en México aún continúa eh, administrándose sin recetas, a pesar de las restricciones. Y esto es uno de los grandes problemas en cuestión de la resistencia, el uso indiscriminado de los antibióticos.
4: Doctor, llama mucho la atención esto porque pareciera que las personas se vuelven especialistas y si uno consulta a una mamá en vez de a un doctor o a una amiga o un amigo, pues prácticamente todo mundo tiene algo para un padecimiento sin siquiera saber de qué se trata.
20: Sí, tienes toda la razón. También durante, durante años eh, tenemos, como como se sea esta costumbre de, de que cuando alguien se enferma, uno guarda los antibióticos, y estos antibióticos que permanecen en casa, para la próxima ocasión que alguien se enferme suelen, suelen indicarlos, ¿no? Eh, suelen darlos a alguien más, ¿no? a algún conocido, a, o a alguien propio de la familia. Eh, y esto lo que, lo que va generando es justamente una, o sea, una presión de selección, hacia los antibióticos eh, por parte de las bacterias. ¿Qué quiere decir? Que la bacteria, al momento de que recibe un antimicrobiano que no era indicado para este para, para este microorganismo, ya sea virus, en el caso de antivirales para virus, o antifúngicos para hongos, en el caso de bacterias eh, antibacterianas, eh, esto lo que hace es que la bacteria, digamos que, que aprende a modificarse. Y, y va a generar una resistencia y, y este tipo de resistencia también se comparte y se transmite entre, entre las bacterias y si uno tiene contacto con esta persona enferma luego uno se enferma uno probablemente también va a adquirir una un microorganismo que ya ha adquirido esa resistencia entonces se va poco a poco transmitiendo la resistencia de persona en persona y de bacteria en bacteria
3: bueno, entonces, hay que, pero hay que tener conciencia de eso, ¿no? Eso es lo, me imagino, que lo que se trata de lograr en esta Semana Mundial de Concientización. ¿Cuál sería el mensaje, doctor, a la gente común y corriente, el mensaje fundamental?
20: Sí, el mensaje y justamente esta iniciativa es que al final todos somos responsables en lograr disminuir la resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana es un problema a nivel mundial y que nos vamos a enfrentar a esto... Muy, ...muy próximamente... ...y que lo más importante es la prevención... ...uno, no medicarse ...esto es uno de los puntos principales... ...tomar los antibióticos o los antimicrobianos... ...únicamente cuando viene a través de la prescripción... ...de un profesional de la salud... ...otro punto es... ...no utilizar los antibióticos... ...tampoco en exceso y completar tratamientos... ¿no? ...es decir, si un médico prescribe... ...una cierta cantidad de días... ...un antimicrobiano tampoco no, no intentar acortar, tampoco no intentar prolongar, siempre y cuando esto sea por recomendación de, del médico y, y el tercer punto es la parte de la prevención la prevención en el sentido de lavado, lavado e higiene de manos la cuestión de, de vacunación prevención de, de infecciones evitar la propagación de, de infecciones y este último punto a veces uno piensa que no puede estar muy relacionado con la resistencia pero también es básico es decir, si nosotros prevenimos las infecciones y evitamos el contagio, estas mismas lo que también vamos a evitar es que se siga transmitiendo esta bacteria resistente a otro, a otro ser humano. Lo más importante en esta semana es prevenir las infecciones y no automedicarse. Creo que este es el mensaje más importante.
4: Muy bien, pues tomamos nota. Muchas gracias, doctor.
20: No, a ustedes muchísimas gracias.
4: Hasta gracias. luego. Muy buenos días.
3: Bueno, pues eh, importante, no, auto, no, no me mediques, este, Guadalupe. <ríe> Le iba a decir,
4: hasta luego, colega. No,
3: pero, <ríe> Así este, no, es. No, no,
4: no, yo respeto mucho la profesión médica.
3: Yo soy bastante, bastante reacio a, a tomar medicamentos y pues esto me ha llevado a, a, a tomarlos nada más cuando pues realmente cuando es necesario. Cuando ¿no? es absolutamente uh -huh. indispensable y cuando hay un médico que me los, que me los receta. Pero en fin, son las nueve con cincuenta minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador descartó haber apoyado a Sergio Massa durante las elecciones de Argentina
23: y Yo no apoyé a, a nadie,
3: sencillamente lo que
23: sostengo es de que no estoy de acuerdo con el pensamiento conservador, reaccionario en ningún país del mundo no estoy de acuerdo en que se siga con la política privatizadora. La salud, la educación, no son un privilegio, son derechos de los pueblos.
4: Bueno, y tras ser expuestos casos de acoso y violencia de género en contra de las alumnas del Instituto Politécnico Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se debe reforzar la protección a las mujeres. Además, informó que ha ratificado al actual director de esta institución, Arturo Reyes Sandoval. Todos estos
23: casos en donde se tienen que proteger a las mujeres, se debe de proteger a las mujeres, y que no haya acoso y que no haya abusos, pero ¿qué se está haciendo? Sí, ella podría venir. Y en el otro asunto, eh, sí les digo que voy a, eh, a ratificar al actual director del Politécnico, porque yo tengo este, eh, pues,
3: una buena opinión de su trabajo. De hecho ya Arturo Reyes Sandoval dice en un tuit que agradece al presidente López Obrador la confianza depositada para continuar en la dirección general del Instituto Politécnico Nacional. En el Heraldo Radio, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, des descartó que haya persecución política en contra de militantes del PAN. Lamentó que se haya politizado el tema de la ratificación
14: no hay ninguna persecución política y lamento mucho que se haya politizado el tema de la ratificación en donde no se habla sobre el trabajo que estamos que hemos venido haciendo los últimos pues cinco años, porque tengo cuatro como fiscal y uno como procuradora.
4: La Coparmex presentó la edición más reciente de su monitor de seguridad en el que advierte que en México se cometen 85 homicidios al día y propone impulsar una Agenda Nacional por la Paz.
3: Trabajadores del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres advirtieron que van a bloquear cuando menos 20 distintos puntos de la Ciudad de México y del Estado de México de 2 a 4 de la tarde y en caso de no llegar a acuerdos sobre mejores condiciones laborales, pues es claramente una extorsión por parte del sindicato del colegio de Bachilleres. Y váyase
4: preparando por si no hay acuerdos si y la Unión Europea destinó este miércoles ayuda humanitaria por un valor de 1.3 millones de euros a México para mitigar las consecuencias del huracán Otis.
3: Según un estudio realizado por la Organización de Naciones Unidas, casi 89 mil mujeres y niñas fueron asesinadas en 2022 en todo el mundo, la cifra anual más alta en dos décadas. La mayoría de las muertes se debieron a motivos de género.
4: El Papa Francisco pidió a la Red Mundial de Oración organizar una eh, pues, especial precisamente para rezar por la paz en Ucrania y en Tierra Santa.
3: ¿Cómo ves, Guadalupe? Se me fue rapidísima la mañana ya se nos acabó el tiempo.
4: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana, que ya será jueves. Feliz día a los músicos.
3: Hasta mañana, gracias de todo corazón.